0: Einen wunderschönen guten Tag hier bei nerdpodcast.de Und heute hört ihr mal nicht Tim, heute hört ihr mal nicht Marcel, sondern wir haben zwei, oder ich habe zwei Gäste hier und wir reden heute mal, wir sind alles alte Menschen. Ja? Das muss man gleich dazu sagen, wir reden heute vor allem über Retro und natürlich auch über alte Spiele und was natürlich besser war an, an denen. Und ähm, zuallererst grüße ich erstmal den Christian von RetroPlays, Grüß dich erstmal. Schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem tiefsten Bayern. Ähm, dieses mit alter Mann, das weiß ich mal arg von mir. Ich bin zwar zarte 45 und spiele seit 30 Jahren Videospiele, aber äh, um gleich mal eine Zote <lacht> zu reißen, gleich ganz zu Beginn, man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt.
0: Oh, dann bin ich aber schon 60. So, und als nächstes <lacht> grüße ich, <lacht> als nächstes grüße ich Densen, Grüße, schön dich hier zu haben.
2: Ja, Hallöchen, Grüße aus dem Pott. An der Stelle. Ja. Und
0: hier, Grüße aus Berlin, also wir haben quasi die, äh, wir sind hier quasi international innerhalb von Deutschland, ja, wir haben hier die verschiedensten Kulturen, da gibt es die Schlangengurke und die Weißwurst, ja. Ja, schön, Okay. Und, ähm. Ja, wir, wie gesagt, wir sprechen heute mal so ein bisschen über Retro, was kann man heutzutage alles mit Retro machen und was begeistert uns an Retro, weil seien wir mal ehrlich und ich muss es nochmal erwähnen und die Leute aus dem Podcast können es nicht mehr hören, aber Pokémon Legenden Arceus ist das perfekte Beispiel dafür, wie man moderne Spiele nicht machen sollte <lacht> und deswegen spiele ich lieber die alten Spiele, weil die waren einfach, natürlich nicht alle, ne? Logisch, aber die waren einfach so ein bisschen runder. Da war ganz oft wesentlich mehr Liebe drin, weil man einfach, und die These stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, weil man einfach damals noch die Qualität abliefern musste, um Verkaufszahlen zu erreichen, was man heutzutage meines Erachtens nach nicht mehr so muss. Denn es reicht ja offensichtlich, ein scheiß Free-to-Play-Spiel auf dem Handy zu veröffentlichen und da drin, keine Ahnung, die neueste Waffe für 1,99 Euro anzubieten und damit Geld zu machen. Also, meines Erachtens nach ist das halt so, dass man damals, ja, natürlich war man auch schon auf Umsatz aus, man war auf Verkäufe aus, deswegen gab es auch schon in ganz frühen Zeiten Tausende von Pong-Konsolen, die alle Schrott waren.
2: Mhm.
0: Aber ähm, damals musste man, wenn man hervortreten wollte, wenn man Millionseller haben wollte, dann musste man noch Liebe in die Spiele stecken. Und meines Erachtens nach ist das heute nicht mehr so wirklich gegeben. Und die These stelle ich jetzt einfach mal in Raum und gebe das jetzt einfach mal ab an Christian, der mit Retro-Plays eine Webseite betreibt, die ähm, naja sich schon ein bisschen mehr um diese Liebe kümmert. retro -Plays .com ist einfach eine Webseite, wo du nur Leute hast, die Spiele reinstellen. Das müssen nicht unbedingt Retro-Spiele sein, das können auch ein bisschen aktuellere Titel sein. Aber... Äh, eigentlich von Gamern für Gamern, die sich extra nur darum kümmert. Und ich glaube oder ich wage zu behaupten, dass sowas genau dich dazu geführt hat, Christian. Aber du kannst mir gerne auch was anderes sagen dazu.
1: <lacht> ähm, danke, ich äh, übernehme jetzt mal das Wort. Äh, ja. ähm, ist halt. Ja, ich, ich denke zwar, dass du ein bisschen auch eine, eine Nostalgiebrille da gerade trägst. Aber prinzipiell hey. selbstverständlich. Retroplace habe ich gegründet, weil ich, äh, der Name kam ja erst später. Aber Videospiele selber liebe ich halt seit circa 1985, 86. Als mein Vater das erste Mal einen mhm. Computer äh, von der Universität mit nach Hause brachte, war damals ein KC85, ein DDR-Computer. Damit ging das alles so mhm. für mich los. Und ja. ähm, dann nach der Wende, also 1991 war das, als dann der Gameboy, also 89 war natürlich die Wende, aber als 1991 der Gameboy in Deutschland auf den Markt kam, hatte ich dann auch sehr bald einen. Und damit ging hm. für mich die große Liebe für die Videospiele los. Und hm. dann hatte ich ja 15 Jahre lang auch einen Videospiele laden in München von 2005 bis äh, 2019 Nippon Dreams den ich dann aufgegeben habe aus persönlichen Gründen und familiären Gründen. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn man sowas macht und quasi locker 30 Jahre sich das Hauptbeschäftigungsfeld Videospiele sind. Natürlich liebt man das Medium und äh, hat auch die Nostalgiebrille auf und äh, sagt gerne mal, Mensch, früher war alles besser. Was auch einfach dem geschuldet ist, dass man halt einfach mit 14, 15, 16 mit einem Schulranzen nach Hause gekommen ist, den in die Ecke gepfeffert hat und sich halt vor Final Fantasy gepackt hat äh, und das mhm. auf dem Super Nintendo gespielt hat. Ich denke, auch heutzutage ist es noch so, dass Qualität sich durchsetzen kann. Allerdings ist es zum Teil wohl leichter geworden, weil einfach große Namen sind. Weißt du, ein Pokémon verkauft sich, und ich kann gar nichts eigentlich zu Pokémon sagen. Was ich aber weiß, ist, ein Pokémon verkauft sich einfach auch, weil
2: Pokémon draufsteht. Ja, Das ist korrekt. Auf ja. jeden Fall. Also ich, ich würde auch sagen, ich bin auch immer ein bisschen vorsichtiger mit... Der Aussage, früher war alles besser. Heute ist es natürlich für, wie so, für so ein Pokémon, ich höre ja raus, äh, das ist dein Lieblingsspiel offensichtlich. Äh, <lacht> ist es natürlich ähm, für so ein Pokémon Legenden Arceus einfacher, weil es einfach auch schon hunderte andere Pokémon-Spiele vorher gab, die alle erfolgreich sind. Wo, wo die Leute einfach blind sagen, boah, neues Pokémon-Game, es wird Zeit, wir ja. haben jetzt so lange kein Pokémon-Game, das muss jetzt ja geil sein. Und äh, ob es dann im Endeffekt vielleicht gar nicht mal so ganz geil ist, spielt dann eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle.
0: Ja, äh, also dieses Frühjahr ist alles besser. Das sollte jetzt gar nicht so rüberkommen, dass ich das so sage. Ich habe schon viele alte Spiele gedacht, wo ich äh, gespielt, wo ich dachte, oh ja, 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 ja. ist da ja aber anders, <lacht> Ey, 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 was? Hallo? Was du mal Super Mario 64 Nein, Superman schlecht?
2: 64, um Gottes Willen, Superman. Ach
0: so, ja. ach so. Ja, Superman 64, ja. <lacht> Natürlich gab es damals auch schon Müll. Aber der hat sich dann in den meisten Fällen auch durch die schlechte Presse und allem drum und dran meistens ja. sehr schlecht verkauft. So, und man muss auch dazu sagen, dass Pokémon damals mit seinem eigenen Charme, mit seinen eigenen Ideen auch noch eine gewisse Qualität hatte, die sich einfach durchgesetzt hat. Also ich glaube, Game Freak in dem Fall, es soll ja halt kein Pokémon-Podcast werden. Es ist jetzt halt bloß gerade das Beispiel, was immer noch so ein bisschen aktuell ist. Ähm, Game Freak ist einfach eine Firma, die ist so ein bisschen Naja, bis Nintendo DS haben sie noch ganz gut mitgehalten. Und danach ist es dann irgendwie immer so ein bisschen Immer eine Stufe tiefer gegangen. Und die Frage ist natürlich, wie lange kannst du sowas machen? Ja. Selbst bei einem Franchise von Pokémon. Ähm, aber natürlich sage ich auch nicht, alles war früher besser. Also, ich kann zum Beispiel Atari 2600-Spiele. <lacht>
2: Nehmen
0: wir einfach mal die Kerbe. Also ich sag's mal so, alles, was runtergeht bis SNES, sage ich, kann ich noch gut spielen. Ja. Ab NES wird es dann schon ein bisschen heikel. Dann Super Mario Bros. 3, okay, vielleicht noch den ersten. Und da gibt's sicherlich auch noch ein, zwei Spiele, wo man sagt, hey, cool, Snake, Red and Roll habe ich zum Beispiel vor kurzem mal wieder gespielt. Aber auch da Snake Red and Roll habe ich damals stundenlang als Kind gespielt. Ich bin vielleicht bis Level 3 gekommen oder so. Aber ähm, die Steuerung ist mittlerweile hui. Alter, hui, 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 hui. Das äh, war so, ah, das war erstmal so ein Erweckungsmoment. Aber du kannst heute, heutzutage, ähm, wesentlich einfacher Umsatz machen mit wesentlich weniger Aufwand. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, kommt immer auf den Fall an. Viele zum Beispiel blamen ja diese Super Mario 3D Collection. Mhm. ja? Weil Nintendo einfach gesagt hat, wir packen da drei Mario-Spiele drauf. Mario 64, Mario äh, Sunshine und Galaxy 1. Warum der zweite Teil nicht drauf ist, kein Mensch weiß es. Aber gut, nehmen wir erstmal diese drei Spiele. Und die Leute beschweren sich gar nicht darüber, dass Mario 64 zum Beispiel den Input-Lack des Todes hat. Ich kann nicht gegen Wände springen bei dem Spiel. Ich stürze immer ab, weil du bei Mario 64 ein perfektes Timing brauchst für den Wandsprung. Ähm, aber es geht den Leuten, die lesen im Internet, ey, das ist nur emuliert, ist scheiße. Mhm. Da sage ich dann aber wieder, ja Leute, du hast aber heutzutage die Leistung und die Technik dafür, dass du die Spiele trotzdem gut auf so eine aktuelle Konsole bringen kannst, ähm, während du damals zum Beispiel auf dem Gamecube die Zelda-Teile extra anpassen musstest, äh, dass sie nativ auf der Hardware laufen. Da verstehe ich es irgendwie. Und nur weil die Leute jetzt so wissen, dass da im Hintergrund ein Programm läuft, was im Grunde genommen den Quellcode auf eine neue Konsole übersetzt, ähm, ist es meines Erachtens nach jetzt nicht so wild, sage ich mal. Die Verkaufspolitik darüber ist, das ist nochmal ein extra Thema, von wegen, ja, wir bieten das nur mehr bis März an und so. Aber äh, ansonsten finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, aber mir geht es halt hauptsächlich um wirklich um Spiele. Zum Beispiel, was ich überhaupt nicht feiere, sind die aktuellen Sportspiele von Nintendo, mhm. weil einfach mittlerweile die, das schon durchscheint: dieses, wir bringen ein Spiel mit Grundcontent raus und versuchen, die Leute so lange wie möglich an der Stange zu halten. Zum Beispiel, äh, ich habe mich so gefreut auf Super Mario Strikers, das neue jetzt. Das jetzt bei, Im Juni kommt das, glaube ich, ja, jetzt, nächsten ja. Monat. Da bin ich gespannt, Na?
1: was da jetzt dein Kritikpunkt ist, weil das habe ich auch auf der Liste, das wird sofort gekauft, weil ich es unbedingt haben möchte.
0: Ja, du hast jetzt halt schon wieder Punkte wie: Es gibt nur zehn Charaktere zum Start, es gibt nur eine ausgewählte, äh, eingeschränkte Auswahl zum Start an Stadien und sowas alles. Ja, gut, aber damit ist Nintendo
1: doch einfach mal äh, da angekommen, wo Ubisoft und, und Activision schon vor zehn Jahren waren. Muss man und nicht das gut finden, finde ich, find ich
0: auch zum Kotzen. Ne? Und das finde ich halt verdammt schade, weil du bezahlst immer noch, äh, immer noch den Vollpreis für die Spiele. Auch wenn sie es natürlich programmiertechnisch und bugtechnisch, wenn man es mal so bezeichnen will, wert sind. Aber äh, dieses Content-Nachschieberei, wo man dann, das spielt man dann wieder drei Stunden und dann sagt man, ja gut, jetzt hat man erstmal alles gesehen. Zum Beispiel, was mich total frustriert hat, waren Tennis und Golf. Alter, ich mhm. habe mich so auf Golf gefreut, wegen diesen ganzen Mechaniken, die da drin waren. Und dann war das so scheiße langweilig, am Ende für mich jedenfalls. Und ähm, ja, das ist, sind einfach so Trends, die geht Nintendo jetzt nach 10 Jahren natürlich mit, mhm. aber ich weiß nicht. Äh, klar, logisch bin ich da ein bisschen in der Nostalgie fangen, aber ich wusste ganz genau, wenn ich zu N64-Zeiten ein Nintendo-Spiel gekauft habe, dann mussten die sich Mühe geben, weil kein anderer für diese Konsole produziert hat. Also es gab insgesamt 430 Spiele fürs N64 und daran merkt man schon, oh. Die Leute waren da ganz schön zurückhaltend, ja. ne? während du auf der PlayStation halt 2000 Spiel hast oder so.
1: Also wenn ich ein N64-Spiel seinerzeit gekauft habe, war mir zumindest schon mal klar, dass es Nebel hatte. <lacht> ja.
0: ja. Ey, bei Turok war das voll atmosphärisch, ja. Alter,
1: Turok war mein, war mein erstes Spiel auf dem N64 zusammen mit Super Mario World. Und da gab es äh. keine Speicherkarten zu kaufen. Und das erste Turok äh. brauchte
0: unbedingt noch die Speicherkarte. Stimmt, die Memory Packs, ja. die gab es am Anfang nicht. Ja.
1: Oh Gott. Bei meinem damaligen das? Videospielhändler des Vertrauens Galaxy in München am harras falls den noch einer der Hörer kennt, habe ich damals mein japanisches N64 gekauft. Zusammen mit japanischem ja, äh, Mario64 und ich meinen US-Turok. Meine
0: Güte. Ja. ja. Hm. Das vermisse ich da auch so ein bisschen. Ahnung, was da hat man schon Ahnung, weil 60 und 50 Hertz ist. Ich hatte ja keinen Plan. Ich habe mir einfach das Pali N64 gekauft und dann habe ich mich gewundert, warum Mario im Vergleich zum Frau so langsam läuft. Aber gut. Aber
2: ich würde gerne nochmal was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. zum Beispiel Mario Golf und wie da Content nachgeschoben wird. Ja. Also ich muss sagen, ich bin da eigentlich auch kein Fan von. Es gibt aber immer mal wieder... Games oder Beispiele, die das einigermaßen, also für mich zumindest, gut machen und ich muss da mhm. Golf jetzt eigentlich auch als Positivbeispiel für mich persönlich sehen. Ja, äh, mir ja. hat das am Anfang Spaß gemacht und ich fand wie äh, oder in, in welchem Tempo die da Content nachgeschoben haben, hat mir immer wieder ein bisschen Motivation zu geben, dann wieder reinzugucken und den neuen Parcours zu spielen und den neuen Charakter und es ging halt auch echt zügig am Anfang und mich hat das irgendwie mhm. immer wieder motiviert, es nochmal zu starten. Ich meine, ich habe es auch echt geliebt, vom Anfang an das Game. Ich mag das auch jetzt noch, das Mario Golf. Ich finde es super cool. Aber dass dann immer wieder was Neues kam, hat mich noch mal motiviert, so einzulegen. Also es muss nicht mhm. immer nur schlecht sein. Für mich persönlich zum Beispiel.
0: Ja, es ist ja auch so, dass Nintendo dafür kein Geld nimmt. Ne? Mhm. Andere Hersteller hätten schon nächstes gesagt, hier hey, bekommt ihr ein Pack Extrakurse. Ne? Und äh, dafür bezahlt er jetzt 14,99. Ich meine, das ist ja so... so, so wenn man sich vorstellt, dass Activision vor ein paar Jahren für Call of Duty noch vier Maps für 15 Euro verkauft hat. <lacht> ne? ja. Also für ein Viertel des äh, Grundspiels. Ähm, das sind halt auch so Sachen. Aber ja. Ja, aber darf ich ganz kurz noch einhaken,
1: weil das schießt mir gerade in den Kopf, weil du so sagst, ja. ähm, also an, an sich, worüber du, du dich ärgerst, ist einfach, dass die Triple A-Spiele oder Zweifach-A-Spiele, dass die ja. das bieten. Aber hast du dich mal gefragt, ja. eigentlich seitdem so Xbox 360 mit Xbox Live Arcade wie viele mhm. Welche Möglichkeiten du heutzutage einfach hast, zu spielen, was es alles gibt, was für unglaublich kreative Independent-Spiele es gibt für die kleine Mark. Absolut. Für 9,99 Euro kriegst du da die Titel und, und das die blasen dich für 20 Stunden weg.
0: Das stimmt. Also, da muss man sagen da, ich sage immer, Marketing ist alles. So und äh, viele Leute verstehen das falsch. Ich meine damit aber einfach, wenn du dich gut verkaufen kannst, dann ähm, ist das halt so ein Punkt. Da kriegst du halt auch Pokémon Legenden Arceus verkauft. Mhm. Ähm, und Pokémon ist ja Marketing pur. Ne? Also sind süße Viecher, die kannst du fangen, die kannst du sammeln. Also da ist ja alles drin, was du, äh, was das menschliche Gehirn so reizt. Ähm, und ich finde, der Indie-Markt wird immer wichtiger. Wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem Unpacking gespielt. Ja, Das ist einfach ein Spiel, äh, da ziehst du um. Und das geht so durch eine Lebensgeschichte von jemandem, der ähm, von Wohnung zu Wohnung zieht. Und alleine dadurch, dass du die Kartons da ausgepackt hast und die verschiedensten Gegenstände gesehen hast und so, konntest du so viel rein interpretieren, so viel auch mit dem Chat diskutieren, was das wohl für eine Lebensgeschichte von derjenigen Person ist. Was macht die jetzt gerade? Warum ist die da jetzt gerade? Und das war so interessant. Das nenne ich immer so als Positivbeispiel. Also die Indie-Games, ich bin absolut... Absoluter Fan mittlerweile von den Indie-Games. Ähm, Lone Sales zum Beispiel habe ich vor kurzem gespielt. Das Problem bei den Indie-Games ist halt, und deswegen hat man die immer nicht so im Kopf, weil man immer nur diese Spieleindustrie im Großen ähm, im Kopf hat. Äh, da ist immer so das Problem, dass man sagt: Ja, das Marketing, also die müssen einen auffallen und die fallen halt meistens durch Influencer auf die fallen äh, durch YouTube-Videos auf oder 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 und ähm, haben halt einfach nicht diese diese breiten Wirkungen so und die AAA-Games außer Kirby Kirby nehme ich hier jetzt mal als positives Beispiel raus da komme ich äh, das können wir gerne auch noch mal ansprechen wenn wir wollen aber ähm, die AAA-Games habe hab ich so den Eindruck ja wir gehen jetzt hier auf NFTs wir gehen hier auf äh, ähm, wir schieben den Content nach, damit die Leute möglichst lang bei uns sind und das finde ich halt manchmal sehr schade, ehrlich gesagt, weil zum Beispiel das, was äh Denson gerade gesagt hat mit dem ja, ich schalte das immer mal wieder ein, dafür habe ich gar nicht mehr die Zeit So, also, äh, die Leute fragen mich auch immer spielst du das auf 100% und so und dann habe ich gesagt, nee, wann soll ich das machen? weil das
1: naja, da das ist aber dem
0: geschuldet, weil es dein Beruf ist
1: als, als, ich noch einen Videospiel-Laden hatte und mich um jedes, jede Neuerscheinung kümmern musste, damit ich meinen Kunden was dazu sagen kann, ging mir das ganz mm. genauso. Seitdem ich den mm. Laden nicht mehr habe, spiele ich meine Independent-Titel, spiele quasi keinen AAA-Titel, außer es ist mm. Last of Us oder so, auf was ich dann mega Bock habe. Oder jetzt das ja. Kirby schaue ich mir auch an, aber ich hab halt wirklich den Luxus, dass ich mir das raussuche, auf was ich wirklich Bock habe. Und wenn es mir überhaupt nicht gefällt, mhm. fliegt es auch wieder weiter. Aber ich spiele halt Tonnen von Retro-Sachen tatsächlich und halt Indie-Sachen. Und bei Indie-Sachen mhm. gibt es so unglaubliche Perlen. Ich spiele halt gerade Firewatch, wo du dir auch denkst, ja. ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, wo du diesen diesen Typenspiels, der äh, in, nem, äh, in den Canyons ausgesetzt wird oder was heißt ausgesetzt, da hat er dort halt seine, seine Arbeitsstelle und muss eben sich um mhm. Lagerfeuer, die die äh, illegal gezündet werden und so weiter kümmern. Aber die Geschichte mhm. insgesamt ist komplett erwachsen und voll tiefgängig. Also ist ein super Spiel.
0: Mhm. Ja, also so generell. Äh, ich bin auch immer wieder überrascht, aber ich muss auch und jetzt kommt wieder so die Krux an dem Ganzen. Ich muss auch sagen, dass ich an die Indie-Games erst richtig rangekommen bin, seitdem ich den Game Pass habe. Wir haben immer so einmal im Monat einen Stream, wo wir den Game Pass durchgucken mit den Neuerscheinungen. Und da, da sind dann halt ein paar Dinger dabei, die hätte ich vorher nie beachtet. Ja. So. Mhm. Ne? Und ähm, da muss ich aber auch sagen, ich habe viel mehr Spaß an den Dingern, weil ich weiß, ich fange die an und in ein paar Stunden bin ich durch damit. So. Diese also auch das, was Densen macht, ist ja Wahnsinn, ja? Dieses Breath of Fire, wie lange geht das Spiel?
2: Ja, dauert halt, wenn es... Ich bin schon, <lacht> ist halt ein altes, klassisches Rollenspiel, ne? Und dann, äh, ich ja. finde ich, ich find es aber auch cool, mir da auch Zeit zu nehmen und ich muss da auch nicht durchrushen. Also das, das gibt's auch durchaus, dass ich das hab, dass ich manchmal froh bin oder mich manchmal frage, boah, hätte es jetzt noch so lange gehen müssen eigentlich? Oder wäre ich ja. zufriedener, wenn es eigentlich auch fünf Stunden kürzer wäre? Aber, ähm... Ja, gerade so bei diesen ganzen alten Rollenspielen, da, da ist mir das relativ wurscht. Und dann sitze ich da auch gerne 50 Stunden dran. Ich meine, so ist es halt.
0: <lacht> ja, also ich bin nur mal ganz froh, wenn so ein Spiel so eine Laufzeit von 10 Stunden hat. Das Einzige, was mich, oh, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, das Einzige, was mich wirklich mal länger bei Laune gehalten hat, war vor, es ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, nee, zwei Jahre, Days Gone. Mhm. Also Days Gone habe ich ja gefeiert bis zum geht nicht mehr und das habe ich auch zu 100% durch und das habe ich auch mehrmals durchgespielt und ich hätte auch nicht gedacht, dass mich so ein Spiel nochmal so catchen kann, ja, obwohl es, und da muss man auch wieder dazu kommen und das ist auch so der nächste Punkt, in einem katastrophalen Zustand rauskam. Also Days Gone war ja am Anfang Framerate, Nachlader, du bist teilweise durch die Welt gefallen, also einfach in der Open World weggefallen, weil der nächste Chunk der Open World nicht geladen wurde. Du bist einfach runtergefallen. Oder Häuser wurden nicht geladen. Und du standest auf einmal mitten im Haus und wunderst du dich, warum, warum du nicht weitergekommen bist und so weiter. Aber das hat mich irgendwie abgeholt. Aber, da muss ich auch sagen, durch seine Einfachheit von dem Spiel, ne? Days Gone war so, ähm, wir machen nicht viel neu, aber die Atmosphäre hat mich halt abgeholt. Und, ähm Mittlerweile muss ich auch sagen, so mit meinen 38 Jahren finde ich die Atmosphäre noch viel wichtiger, als wenn ich eine Spielmechanik habe, <lacht> wo ich fünf Knöpfe auf einmal drücken muss. Das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, und ciao. Und, äh, Darf ich ganz kurz noch einwerfen? Weil, weil wir hatten ja vorhin ja. das Thema. Ich meine, Days Gone war ein komplett neues Franchise. Ja. Und trotzdem, und obwohl es so broken war zum Start, hat sich das damals ja. bei mir im Laden extrem gut verkauft. Weil irgendwie ja. Typ-Sons-of-Anarchy-Look und Zombies ja. und ja. Motorräder, das hat sich halt verkauft. Damals war die Open World auch, das war natürlich schon auch etwas overhyped, aber ähm, Open World geht halt auch immer noch oder ging damals immer noch. Und es hat sich sehr gut verkauft bei mir, egal wie die Qualität am Ende war. Und es wurde dann ja, ja noch verbessert. Also,
0: ja, da, mu da muss man auch sagen, Days Gone hat so eine Welle durch, weil ich, wie gesagt, ich habe es mehrmals durchgespielt, seitdem es draußen ist oder war. Und ähm, der letzte PlayStation-4-Patch, bevor dann das PS5-Update kam, war eine Katastrophe. Also, da war wieder die Framerate schlechter, da hattest du wieder mehr Bugs drin. Also, wir hatten aber auch teilweise so lustige Szenen, wo einfach die äh, Physik durchgedreht ist von dem Spiel. Da ähm, ist zum Beispiel, da hattest du so einen geskripteten Motorradfahrer, der die ganze Zeit irgendwie im Kreis gefahren ist. Manchmal hast du das ja so. Ganz wenige Open-World-Events hast du da, wo noch ein Einzelner mit seinem Motorrad durchfährt. Und da haben wir uns einfach gedacht, hm. Na, ich weiß nicht. Wir stellen jetzt einfach mal das Motorrad hier in seinem Weg. Und der ist ja da eiskalt gegengefahren. Da ist so irgendwie ganz komisch glitchy vom Motorrad gefallen. Hat sich dann irgendwie gekrümmt. Und auf einmal ist dieses Motorrad von ihm in den Himmel geschossen. Mhm. Also wirklich so richtig, also wenn die Physik-Engine komplett durchgedreht ist. Und jetzt standen wir da, ist das jetzt weg? Und dann haben wir den da gecheckt, dann haben wir den da untersucht und so weiter und so fort. Und nach einer zwei Minuten kam das Motorrad da wieder runtergeflogen. Also ähm, direkt neben uns wieder an der Stelle, wo es hochgeflogen ist. So eine Sache zum Beispiel. Aber es hatte so einen gewissen Charme. Und jetzt sagt natürlich jeder, ja, aber was hast du denn gegen Legenden Arceus? Das ist da auch irgendwie so halb fertig und so. Ja, aber Days Gone war so ein Projekt, da hast du halt gemerkt, die Leute, die haben da ihre Liebe reingesteckt und hatten nicht mehr genug Zeit, und äh, bei einem Legenden Arceus ist es so, die haben Geld, vor allem Geld. Die haben eigentlich genug Zeit, äh, wenn nicht die Pokémon-Company bzw. Game Freak dastehen würde und sagen würde, jetzt, jetzt haut das mal raus hier. Und ähm, da merkst du einfach, da wurde der minimalste Aufwand reingesteckt, nur um irgendwie das Spiel zu machen. Und das hast du halt bei sehr vielen Spielen leider heutzutage. Und dann gibt es halt, was du gerade gesagt hast, Christian, dieses ich spiele denn halt nur das ein oder andere bei den AAA-Dingern. Und ähm, ich finde, das sind so quasi die Spiele, diese so ein äh, so, so Last of Us oder jetzt das Kirby oder, 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 die sich so hervortun zwischen den äh, ganzen anderen Spielen, die so jeden Tag erscheinen, auf Steam erscheinen jetzt wie viele Spiele pro Tag? 60 oder so? Ähm, und wo du dann sagst, Ey, das sind quasi genau die Spiele, die es damals gab, in dies, auch in diesem langsamen Rhythmus. Nur muss man sich die heutzutage zwischen den ganzen Spielerscheinungen halt rauspicken. Ja, so, man darf und halt, halt, halt einfach nicht
1: dieses Fear of Missing Out haben. Dann verpasst ja, genau, du halt Spiele. Richtig. Ja, Mai ist halt so. Dafür hast du x ja. andere Titel, die, ich weiß es nicht, keine Ahnung, uns trennen nur acht Jahre, aber vielleicht ist das so dieses, dass man da dann, wenn man noch älter wird Ich hatte das ja früher genauso wie du. Aber das war eben mhm. zu Zeiten wie bei Mega Drive und PlayStation 1, dass man irgendwie alles gespielt haben wollte und alles wollte man gesehen haben. Was bei der PlayStation ja. 1 dann dahin geführt hat, dass du halt, allein weil du nicht alles kaufen konntest, dass du halt irgendwann einen Chip hattest und gebrannte CDs. Jeder wird's kennen. Ja. Aber auch da hast du ja nicht alles wirklich gespielt. Ja. Also, ich, ich glaube, das kommt dann Ich suche mir wirklich meine Spiele raus und bin mir auch nicht zu schade, wenn ich eine halbe Stunde irgendwie was gespielt habe und merke, das ist überhaupt nichts für mich. Naja, dann fliegt es
0: ja. direkt wieder raus und wird nicht wieder angefasst. Ja, aber da muss ich auch dazu sagen, diese manchmal habe ich ja so Streams, da äh, sind so diese hell out streams die jeder Streamer mal macht. Außer die reichen Streamer unter uns, ja. <lacht> die brauchen halt nicht. <lacht> nee, aber ich habe manchmal so Events, ähm, die, wo ich sage, ey, Leute, wir machen jetzt hier den Never-Ending-Challenge. Da könnt ihr euch Sterne in Mario 64 holen, die ich doppelt holen muss. Und ihr müsst mich davon abhalten, diesen 70er-Run zu beenden. So, Das ist so das Grundprinzip, was auf jeden Fall jeden Januar bei mir stattfindet. Und damit können sich die Top-Dominator halt dann Spiele kaufen, die ich spielen muss. Ah, Und okay. ähm, manchmal ist es so, dass du dann an Spiele rangeführt wirst, wo du nach Also, ich hätte die keine 10 Minuten gespielt. Ne? Und dann musst du aber diesen 12-Stunden-Stream durchziehen. Und dann sind da manchmal Spiele dabei, wo ich sage, scheiße, dass ich das noch nicht spielen konnte oder noch vorher so ein bisschen runtergevotet habe, weil ich einfach dachte, das Setting gefällt mir nicht oder das oder das. Das ist dann das, wo das, das
1: Hobby wirklich zur Arbeit wird, oder?
0: <lacht> nee, also du Erkennst dadurch manchmal halt Spiele auch, die du vorher nie angefasst hättest, weil es einfach dann aussieht wie, keine Ahnung, wie Arsch. Mhm. Ja. Aber ähm, das ist nicht unbedingt so schlimm manchmal. Bei Legenden Arceus bin ich zum Beispiel auch daran gegangen, den Stream hatten wir jetzt erst vor kurzem, da bin ich auch gedacht, ey, das Spiel, also da kann mir keiner was erzählen, dass er die Grafik hübsch findet. Es gibt auch so eine Leute, aber gut. Ähm. Und äh, habe ich gesagt, das sieht halt aus wie Arsch. Aber ich guck einfach mal, ob mir nicht einfach das Spielprinzip Spaß macht. So, und nachdem ich aber rausgefunden habe, dass Legenden Arceus einfach nur Punkte zählen im Hintergrund ist, da kam ich mir vor wie so ein 80er Arcade-Automat. Ich, <lacht> ähm, ich sollte weil, das mal spielen. Äh also es ist, es ist halt so ganz simpel. Du kommst nur ins nächste Level, wenn du eine gewisse Stufe erreicht hast. Du kannst noch nicht mal sagen, ich möchte jetzt aber in die dritte Welt und wenn ich da den Arsch versohlt kriege, dann habe ich halt Pech. Sondern das Spiel ist ganz eindeutig abgesteckt, um wirklich alles in kontrollierte Bahnen zu führen. Also dieses... Open-World-Gerüst, was du in den einzelnen Welten hast, das ist wirklich nur ein Level, was per Zufallsgenerator da hingeschmissen haben, glaube ich, und dann noch ein bisschen Verfeinerung gemacht haben. Aber du brauch, hast im Hintergrund halt, das merkst du auch eindeutig von der Spielmechanik, einen Zähler, der eine gewisse Punktzahl zählt, da kriegst du dein nächstes Level. Und dann darfst du erst mit drei Sterne darfst du auch erst in Level 3. Und das ist so Oh, ich fand das ich, ich ich kam mir so eingeengt vor und so, ich, das war halt kein modernes Spielprinzip so für ein Spiel von 2022. Und ja, aber das sind einfach Sachen. Kommen wir weg von Legenden Arceus. Ich merke schon, ich muss wieder meine blutdruck nehmen. Ähm,
2: ich ich habe es auch nur so zwei, drei Stunden gespielt. Ich kann leider auch nicht so viel dazu sagen.
0: Wie, wie hattest du das in den zwei, drei Stunden empfunden?
2: Naja, ich habe es halt nur zwei, drei Stunden gespielt. Ich glaube, das sagt ja auch schon was aus. Also, hatte jetzt keine Lust, es nochmal zu spielen, sagen wir es mal so.
0: Gut, alles klar. Ähm, viel schöner sind ja auch die, also wir könnten ja auch eigentlich mal auf Spielebewertung zu sprechen kommen. Denn die waren damals nicht besser als heute. Weil die waren damals genauso scheiße wie heute. Also... Ähm, äh, es gibt da einfach Spiele, die kriegen 90 er wertung Ich nenne den Namen jetzt nicht nochmal, aber jeder weiß, wovon ich rede. Ähm, und das war damals halt auch schon so. Also du hattest die Spieleredakteure, die hatten natürlich auch keine Zeit, die Dinger durchzuspielen. Die haben da zwei, drei Stunden gespielt haben gesagt, ja, Spielprinzip passt, Grafik passt, Sound passt. Kriegt jetzt, was weiß ich, eine 90 oder so. Wobei ja, ich und, finde, äh, weil
1: bei uns im Podcast, also im Retroplace-Podcast, den ich monatlich mit meinem besten Kumpel, der seit 35 Jahren mein bester Freund ist und Trauzeuge und so weiter und wir ständig über Videospiele reden, halt rausbringen. Ja. Das musste ich jetzt kurz droppen, damit deine Hörer das auch mitbekommen. Ja. Wir haben nämlich leider noch ah. recht wenig Hörer, aber es ist ein, tatsächlich ein sehr liebevoll gemachter Podcast.
0: Ähm, ja, schaltet doch auf jeden Fall ein. Können wir gerne dann in den Menschen verlinken. Ach, das ist ja, ja lieb.
1: Ja, Dankeschön. Ähm, ja. Auf alle Fälle, wir nehmen da ja die Powerplay und die Videogames genau von vor 30 Jahren. Und haben in der Regel auch die Tests, die da eben drin sind, dann auch vorher mal angespielt. Und was da schon ja. auffällig ist, dass eben auch ein Spiel, entweder was heute als Klassiker gilt, dann irgendwie auch mal nur mit 70, 75 Prozent bewertet wurde und dann halt einfach über die mhm. Jahre äh, gereift ist und die Leute es besser fanden. Genauso wie ja. du es auch hast, dass es seinerzeit und das ist auch in meiner Erinnerung so, dass wenn ein Spiel 70, 75 Prozent bekommen hat, dann war es, wenn du ein Fan von dem Genre warst, schon ja. eine Kaufempfehlung. Also mindestens so dieses typische Genre-Fans spielen Probe, was insofern Quatsch <lacht> ist, weil du konntest seinerzeit Konsolenspiele einfach nirgendwo Probe spielen. Entweder du hast es gekauft mhm. oder hast es gelassen. Aber mhm. es ist schon so, dass Spiele, die irgendwas zwischen 70, 75, 80 hatten, mich immer abgeholt haben und dass ich sie gut fand. Und heute ist ja so, jedes Spiel, was man irgendwie, also die, die richtigen Topseller, da geht ja keins mehr mit unter 90 raus. Weil einfach die Publisher sich ja schon beschweren und mit Anzeigen, Einstampfung, Drohen etc. Wenn ein Spiel mal keine ja. 90 bekommt.
0: Was, was ich sehr interessant finde, dass man überhaupt noch so auf die Wertung pocht, weil, sagen wir es mal so, die Spiele, Presse, außerhalb des Internets ist ja leider, sag ich mal, außer die Retro-Zeitschriften tatsächlich, die natürlich jetzt so wieder Dank Druck und so weiter natürlich ein gewisses Publikum ansprechen. Aber äh, die normale Spielepresse ist ja leider total abgesoffen. Also das ist ja so die, die Hefte. Ich weiß nicht, kauft ihr noch Hefte, Densen?
2: Nee, ich kaufe keine Hefte mehr. Leider. Ah. Irgendwie schade. Ich meine, ich habe auch noch viele Zeitschriften von damals, also in Nostalgiebrille ist da eigentlich auch schon aufgesetzt, aber ich kaufe heute keine Hefte mehr. Man oh, ist wow. zu verwöhnen, man sitzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man mal irgendwo sitzt, auf der Toilette oder wo auch immer, dann hat man ein Tablet mhm. oder ein Handy, irgendwie, weiß ich nicht.
1: Und dann empfehle ja. ich dir, schließe ein Readly-Abo ab, setze ja? die M-Games zu deinen Favoriten und du liest <lacht> tatsächlich, dass nicht die Tests zwingend, die Tests überblätter ich auch, aber du liest ja. Die besten Kolumnen meiner Ansicht nach, die man über Videospiele bekommen kann. Im deutschsprachigen Raum.
2: Ja, ist das so?
1: Ja, das sind extrem gut recherchierte Beiträge drin. Gerade auch über retro-relevante Themen. Eine Retro-Perspektive neulich erst über die Contra-Serie von Thomas Nickel geschrieben. Also schau wirklich mal rein, ist super. Und ganz ehrlich, ein Riedli. das klingt jetzt wie Werbung, ich, ich bezahle mein Abo, ich bin nur extrem begeistert von Ridley, weil ich eben auch alles auf dem Tablet habe. Und seitdem ich das habe, lese ich auch mehr, als was ich früher gelesen habe, weil du dir einfach nicht mehr jede Zeitung kaufen musst. bin auf einmal dann auch über, äh, lese wieder Metal Hammer und das ox Fansien über Punk Rock und so weiter, dass man einfach mal wieder da ein bisschen reinblättern kann. Mhm. Also, ich habe auch noch Zeitschriften im Abo. Also, im Abo habe ich die M-Games und ich habe die deutsche und die englische Retro Gamer und werde demnächst auch noch die Return wahrscheinlich abonnieren.
0: Ja, die Retro Gamer, die sammle ich auch. Ähm, die sammle ich auch. Also, die lese ich auch und die sammle ich auch. Ähm, und da, die kann ich halt auch nur empfehlen. Ich bin aber auch, muss ich sagen, die Retro Gamer holt auch ein bisschen wieder die, die, dieses, also für mich dieses Qualitäts. Journalismus von damals. Wenn du eine GameStar von damals mit heute vergleichst, äh, wenn Jörg Langer im Grab drehen würde, äh, liegen würde, der würde sich da umdrehen. Ja, also <lacht> ähm, die Zeitschriften sind noch nicht ganz so schlimm wie die Webseite GameStar GamePro, aber äh, ich beschäftige mich ja jede Woche die ganze Zeit mit News. Mit News, mit News, mit News. Und gerade die letzten drei Jahre habe ich extrem festgestellt, <lacht> da kommt wieder der alte Mann, ähm, dass ich diese, diese Headlines einfach nicht mehr lesen kann. So, und diese... diese ähm, Clickbait. Das große Problem, ja, das ist so, ähm, habe ich auch wieder vor kurzem gepostet. Ich bin echt überlegen, ob ich da ein eigenes Format einmal im Monat draus mache, über die schlechtesten News. Weil ähm, wir haben zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, hatte ich hier bei Twitter gepostet, äh, Überschrift aus für FIFA, EA beendet Partnerschaft und das ändert sich für Fans. Inhalt des Texts, erstmal, nachdem du so drei Chunks an Text gelesen hast und dann kommt es zum eigentlichen Thema, klickt so ganz danach, als würde sich für Fans der FIFA-Reihe vorerst gar nicht so viel ändern. <lacht> <lacht> Wo ich so denke, so, ja, super, gut. toll, hab da, hab da prima gemacht. So, weißt du, Hauptsache die Leute klicken auf den Artikel und ich finde es, also Geld, ja, Natürlich, jeder muss Geld verdienen und gerade so eine große Redaktion wie eine GameStar am Leben zu halten, ist eine Herausforderung. Aber dass es denn immer auf diese ganz einfachen, tiefen Sinne ankommen muss, von der Menschheit, die einfach gefühlt stumpf ist. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, noch schlimmer ist es in diesem Sensationsjournalismus hier mit VIPs und so weiter und so fort. Ähm, da kriege ich seit kurzem irgendwelche E-Mails. Eilmeldung Ukraine Präsident gestorben. Das ist die Überschrift. Mhm. Im Artikel steht dann allerdings, der Präsident ist mit der erste Präsident von der Ukraine ist mit 88 Jahren gestorben. Und dann denkst du, so, ihr Arschgeigen. Ja, also das ist so und dann noch mit dem Kriegsthema sowas aufzuziehen ist einfach einfach ekelhaft. Die halt auch schon ja. ja, und hat die Spielepresse halt auch schon geschafft so, und ähm, das, dass man einfach diese einfachen Sinne so anspricht ich weiß ja nicht, ähm, du sagst jetzt die M-Games ist da die Webseite genauso? Gibt es ja überhaupt eine Webseite? Es gibt eine Webseite, ja. und ist sie auch so eklig oder kann man die nehmen, weil ich suche echt Alternativen auch ähm, für GameProGames Schau doch da. einfach in
1: Ruhe mal auf Maniac.de Das ist halt okay. einfach die alte Maniac die Zeitschrift ja. dieser Zeit ist das älteste Videospiel im Fachmagazin, was es überhaupt noch gibt. Die Maniac gibt es ja. seit 1993.
0: Ja. Ah ja, hier ist ja. zum Beispiel die Überschrift schon mal EA Sports Football Club. Electronic Arts trennt sich von FIFA-Namen. Perfekt. Es geht doch. Gut, die <lacht> ist gleich mal in den Favoriten hier. Oh Gott. Ah, ja, und da fallen mir die Augen aus. Aber ich habe mal so eine Frage an euch. Also erstmal wie ich jetzt natürlich kommen. Wir haben jetzt so viel über alte Sachen gesprochen. Aber die Frage geht jetzt erstmal speziell an euch beide. Was ist eure Empfehlung? Wie kann man Retro-Games gerade auf... Also am besten wäre natürlich ein Riesen-CRT-Fernseher zu haben mit einer Röhre und allem drum und dran. Aber wie kann man Retro-Games heutzutage am besten auf einem modernen Bildschirm genießen? Also ich äh, liege da jetzt mal ganz vor. Ich bin großer Fan von den nativen HDMI-Umbauten. N64 habe ich umbauen lassen, meine Playstation 1 habe ich umbauen lassen, eine Dreamcast kommt bald und die Xbox will ich, also die Original-Xbox will ich auch noch umbauen lassen. Aber die Frage ist, natürlich braucht man das unbedingt. Man könnte es ja auch theoretisch auf moderneren Systemen wie der Series X spielen und dann in 4K-Auflösung und so. Aber, ähm, hat natürlich nicht so ganz den Charme. Deswegen gebe ich erstmal an Densen weiter. Wie hast du das für dich so im Generellen gelöst?
2: Boah, also dieses Thema, ich glaube, ich spreche über, selten über ein Thema so viel im Stream äh, wie über dieses <lacht> Thema. Wie, wa, wie spielst du das da eigentlich gerade? Und warum sieht das so gut aus? Oder warum sieht das so aus, wie es aussieht? Ähm, ja. Also, da möchte ich auch erstmal sagen, die Frage kommt ja auch ganz häufig bei mir in der Community. So, ich habe auch mal wieder Bock, ein Super Nintendo-Spiel zu spielen. Was brauche ich denn dafür? So, und ja. es ist, kommt natürlich auch immer darauf an, was bist du für, für ein Typ Mensch? Was möchtest du? Möchtest du jetzt das lupenrein geilste Bild oder nicht? Und ich empfehle, du hast es zwar gerade so, so lapidar schon ähm, abgehakt, <lacht> aber ich empfehle den Leuten eigentlich schon, wenn ihr einfach nicht viel Geld ausgeben wollt und einfach mal wieder Super Nintendo spielen wollt und ihr habt so ein Ding noch zu Hause, ja, dann guckt auf Ebay nach einem kostenlosen Röhrenbildschirm, den ihr wahrscheinlich nicht mehr habt, holt euch den ab <lacht> und schließt eure Konsole an. Ähm, ich ja. finde, das ist was so das Retro-Feeling angeht, einfach immer noch das geilste äh, Spielgefühl. Ähm, ich ja. finde, das gehört so und das, das, das ist auch keine Sache, wo man irgendwie viel Geld investieren muss. Aber ich natürlich jetzt, wenn man das Ganze dann noch streamen möchte und am besten irgendwie ein digitales Signal am Ende rauskriegen sollte, bin der größte Fan vom Retro-Ting, von diesem Upscaler. Retro-Ting 5X, das, das ist ein mega geiles Gerät. Absolute da, Zustimmung. Äh, okay. Das Ding ist, äh, ja, da, da gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres aktuell auf dem Markt. Und, okay. Ja. Und äh, ja, ich spiele da auch gerade meine PlayStation 1 zum Beispiel. Ich spiele wie du es gerade gesagt hast, Breath of Fire 4 über ein RGB-Kabel ins RetroTink 5X und das dann Ach, in meine Capture-Card und es sieht aus wie gesto also gestochen ultra gut. Das
0: ist, das ist krass. Ich habe noch den alten Retro-Tink, aber der hat mich nicht so überzeugt.
2: Äh, nee, ist, ist auch ein großer Unterschied, muss man sagen. Also oh. die neuere Variante okay. ist nochmal was ganz anderes. Hat dann auch endlich mal ein Menü und ein Interface und so. Also es ist äh, was ganz anderes. <lacht> ähm, viel wertiger okay. fühlt aber sich das gedacht. das fand an. ich
1: genau das Geile eigentlich am ersten Retro-Tink, also an dem Retro-Tink 2X, dass du ihn mhm. einfach angesteckt hast und der hat funktioniert. Ich kam allerdings auch vom OSSC
2: und der hat mich mhm. in den Wahnsinn getrieben. Ja, gut. Ja, äh, ja, gut. Das ist <lacht> dann wirklich nochmal ein anderes Level. Ähm, aber ich mochte das halt eben nicht, dass du gar nichts einstellen konntest oder so. Also ich finde mal, ja. Aber gut, Geschmackssache. Der Neuere macht das auf jeden Fall. Der gibt dir die Möglichkeit, du musst es nicht. Du kannst auch die Kabel einfach einstecken und es läuft. Aber wenn du Lust hast, kannst du da echt noch tunen und kriegst echt ein mega geiles Bild raus. Meiner mhm. Meinung nach. Aber ist natürlich eine Kosten... Äh, äh, spielige Sache, das muss man sagen. Also empfehle ich jetzt nicht jedem, der mal einfach Lust hat, Super Nintendo zu spielen, dann kauft ihr noch das Ding und das äh, mhm. und dann bist du da irgendwie bei 500, 600 Euro nur um mal, keine Ahnung, Secret of Mana zu spielen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht
1: kann man den Leuten, also wenn es tatsächlich um Super Nintendo geht oder auch NES, wenn da der Bock drauf ist, ist das sinnvollste, fast eine Super Nintendo Mini oder NES Mini zu kaufen. Hast ein blitzsauberes ja. HDMI-Signal und hast schon 20 Spiele dabei die auch absolute Klassiker sind. Und ich denke mal, für den absoluten kurzen Quickfix ist das schon äh, eine absolute Alternative.
0: Ja, das wenn sie dann noch verfügbar werden. Ja gut, ne? ja. Das ist ja noch so, dass du, also wenn du jetzt ein SNES Mini haben willst, ich gucke hier gerade hm. mal auf Retro 100 Ein äh, bist du los, circa. Ja gut, dann haben die sich mittlerweile aber auch wieder... Die haben sich ein bisschen gefangen,
1: bekommen. ja. Ist mir auch aufgefallen, ja.
0: ja.
2: Das war, also, mir, war mir gar ja, nicht klar. War mir gar nicht klar. Mich wundert es gerade, dass die, dass man die gar nicht kaufen kann.
0: Nee, 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 die sind schon lange nicht mehr auf dem Markt. Also das ist so, äh, wenn du so ein Ding hast. Und ich, ich feiere ja die Minikonsolen, ne? Ich weiß nicht warum, aber das ist so wieder... Haha, <lacht> ich bin wieder Kind, geil. Ähm, und äh, ich, ich mag die total, die Dinger. Ähm, ich... Äh, kann das auch. Und die sind auch super einfach zu, zu hacken. Also da hat sich jetzt keiner bei Nintendo oder Sega hingesetzt und hat gesagt, ah, hier, yeah, wir machen mal hier. Yeah. Oder bei Sony. Ich habe sie ja alle. Ich habe ja auch die PlayStation Mini. Und die ist richtig geil. Aber erst wenn man sie hackt, das muss man dazu sagen. Ähm, aber die Dinger sind halt auch geil. Muss man sich ein bisschen beschäftigen mit. Die Software, die es dafür gibt, ist aber auch nicht schwer zu bekommen, gerade die Playstation Mini ist so einfach, du kannst dann einfach so ein Y-Kabel an den USB-Port hinten anstecken, ich weiß gar nicht, was die für einen hat hat die Micro oder hat, nee, ist ja auch egal ähm, und äh, da kannst du einfach so ein 2 Terabyte äh, Quatsch so ein Terabyte USB-Stick ranstecken und dann die ganzen Playstation-Games darunter ziehen. und ähm, du brauchst sie noch nicht mal direkt hacken sondern wenn du dieses Micro-USB-Kabel mit dem USB-Stick abziehst dann äh, hast du den Originalzustand wieder. Das ist richtig geil gemacht. Mhm. Ähm, beim Super Nintendo ist es ein bisschen komplizierter, ist aber auch Micro-USB, da steckst du es einfach per USB an den äh, PC an und äh, es gibt auch so einen Wartungsmodus, ich glaube, das war Reset-Taste gedrückt halten und dann anschalten und dann bist du schon in den Wartungsmodus und kommst mit dieser Hacking-Software rein, kannst da die ROMs drauf spielen und ich muss auch dazu sagen, es gibt nur ganz wenige Spiele, die nicht da drauf laufen, also dieser Emulator, der da drauf installiert ist, nativ der ist schon richtig geil und dasselbe geht fürs Mega Drive. Also die Mini Konsolen sind nur super Alternative, aber wenn ich jetzt den Densen fragen würde wegen Input Lag, würde der mir wahrscheinlich eine scheuern.
2: Ja, also, aber das ist ja jetzt auch wieder so ein ganz spezielles Ding. Ich würde ich, ich hasse es auf den Dingern zu spielen. Ich sag's dir, <lacht> so wie es ist. Ich finde der, da ist schon Input Lag zu spüren und ich könnte da jetzt keinen Super Mario World drauf spielen. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> ja, aber, <lacht> aber du das, bist das, ja auch
1: nicht, du bist ja auch nicht der ähm, und ich auch nicht. Aber eben nicht der, in Anführungsstrichen, Wald- und Wiesenspieler, der einfach äh, nur nach 20 äh. Jahren mal wieder ein super nintendo -Spiel spielen möchte.
2: Ja. Ist bei nee, mir nee, ja nee, ganz so genau so, so. So sollte das doch gar nicht klingen. Die sind super, die sind nur für mich persönlich, sind, sind die nicht zu gebrauchen, die Mini Konsolen die, die ich getestet habe. Aber äh, ja, das ist genau wie du sagst, das ist eine geile, einfache Möglichkeit, um sich ein bisschen Nostalgie ins Wohnzimmer zu holen. Das ist schon gut, keine Frage.
0: Ja, ja und äh, die, man kann einfach die wie HDMI Verlängerungskabel äh, HDMI sage ich schon die wie Controller Verlängerungskabel nehmen ähm, ja. und äh, kann damit die Controller verlängern äh, es gibt mittlerweile auch äh, die äh, kabellosen Controller dafür also gibt es alles für diese Konsolen ähm, aber wie gesagt es ist halt so eine Sache äh, wo ich sage das ist eine coole Alternative aber natürlich geht nichts über das Originalgefühl. Ja, mein Setup ja, das ist, ist ja mittlerweile
1: ganz ein anderes noch. Nachdem ich mein, meine Nerdhöhle komplett aus, ausgeräumt habe, die oben im Dachgeschoss war, und jetzt eben ja. mein, mein Dach umgebaut wird, habe ich danach leider ja. nicht mehr den Platz für einen großen Röhrenfernseher. Ich hatte, ah. ja, ich hatte bis vor einem Vierteljahr hatte ich einen 37-Zoller Studio-CAT, der wog 103 mhm. Kilo. Das <lacht> ist ja, ein absolutes Monster mit dem besten Retro-Bild, was ich jemals gesehen habe. Also der hat mit jedem ja. Bang und Olufsen und Metz und was es nicht alles gab, wirklich den Boden aufgewischt mit seinen ja. 103 Kilo. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Mittlerweile... Ja, der hat auch den Boden aufgewischt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mittlerweile ähm, verwende ich halt, äh, es wird ein LG-Flachbildschirm, 48 Zoll ja. OLED. Und betreibe daran mhm. aber nicht mehr die Originalkonsolen, sondern ich habe halt einen Mister. Also diese FPGA-Konsole, wo du halt von ja. Playstation 1 bis runter zum allerersten, was es alles gab, Magnavox, Odyssey, Pong-Konsolen und so weiter, alles drauf in Anführungsstrichen emulierst, weil es ist ja, mhm. ist ja keine Emulation in dem Sinne, sondern es ist ja einfach ein exaktes Abbild der Hardware seiner Zeit.
0: Ja, und das, das ist so ich. krass, dieses FPGA. Also ist genau also FPGA. wie die an,
2: oder Analog-Konsole. Richtig, nicht, ganz genau. genau. Ja, die, ja. Da bin ich auch großer Fan von. Ich besitze, glaube ich, auch fast jede davon. Die finde ich halt auch ja. unfassbar geil. Ähm, und die habe ich auch die größte die längste Zeit in meinem Stream auch benutzt zum Streamen, weil das natürlich auch super easy ist, HDMI-Ausgang und let's go.
0: Ja, ähm, das ist halt, ja, diese... FPGA-Konsolen sind halt auch so wa technisch wahnsinnig interessant. Ne? Also, dass du da mittlerweile in einen Chip eine komplette Konsole ähm, reinprogrammieren kannst, die dann auch nach Hardware technisch ähnlich funktioniert, äh, das ist so für mich so das ist so. Für wer hat sich daran gesetzt? Warum hat man sich daran gesetzt? Wahrscheinlich wird das irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund gehabt haben und irgendwer wird sich dann gesagt haben: Ha, wir machen das jetzt hier aber für retro -Konsol. Ist ja tatsächlich so. Ähm
1: da hast du völlig recht. Mit der ah, ja. Argumentation hast du völlig recht. Das Board, auf dem das Ganze okay. basiert, dieses FPGA-Board, ist eigentlich, hm. deswegen gab es das auch sehr lang recht günstig, weil es subventioniert war, ist für Forschung ja. gebaut worden, bis jemand drauf oh, kam und gesagt hat: so. Mensch. Darauf können wir ja auch Sachen installieren, die Retro-Konsolen sind. Und es gibt halt eine wahnsinnig ja. äh, aktive Entwicklerszene, die da halt für ganz wenig Patreon-Geld oder oftmals auch unentgeltlich halt dann die sogenannten Cores, nennt sich das, äh, für ja. Mega Drive neulich 32X, Gestern ist der PlayStation 1 Core endlich final geupdatet worden und kam jetzt raus. Du kannst also jetzt in allerfeinstem HDMI Signal äh, in der Originalauflösung PlayStation 1 Spiele spielen. Es gibt mittlerweile Geil. sogenannte Shadow Masks. Das bedeutet, mhm. dass er, äh, das sagst du dann, hey, ich möchte bitte das Bild so wie das Sony äh, TV, wie heißen die, Sony Trinitron aus dem Jahr ja, 1987, Alter. genau so möchte ich bitte, dass das Bild ausschaut, dann wählst du das aus und dann sieht das genauso aus. Also es ist nicht nur einfach simple Scanlines drüber geklatscht, sondern einfach, es sieht so aus wie das Fernsehbild damals.
0: Das ist halt wirklich genial, ne? Es ist auch interessant, äh, leider habe ich jetzt auf retro Place direkt keinen gefunden, deswegen musste ich leider, aber dazu kommen wir gleich, äh, auf einer, auf einer Konkurrenzplattform gucken, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, die ich jetzt aber hier nicht explizit nenne, äh, der Unterschied zwischen der Röhrenfernseher du merkst halt langsam, auf dieser Plattform sind Leute unterwegs, die Retro-Fans sind, die sagen, hey, kauf jetzt diesen Sony Trinitron, also wenn ihr mal einen Röhrenfernseher haben wollt, kauft einen Sony Trinitron, ja, mhm. nur als Empfehlung, ähm, da haben den PlayStation-Bild abgebildet, kostet 250 Euro, der Fernseher. Ja? Und ein paar Zeilen weiter kostet genau dasselbe Gerät 10 Euro. Also da merkst du halt, da ist immer noch diese, 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 dieser Unterschied ganz groß. Und da solltet ihr ein bisschen länger gucken, wenn ihr so ein Ding haben wolltet, ähm, dass ihr vielleicht jemanden erwischt, der keine Ahnung davon hat. Der einfach nur sagt, der, wer, wer, was will man mit dem alten Ding noch. Aber ich habe gerade einen entdeckt, äh, 16 zu 9. Kein Flachbild steckt extra in der Überschrift, wahrscheinlich, damit man es besser findet. Und dann steht da etwa in der Beschreibung etwas schwerer. <lacht> etwas schwerer. <lacht> und und ähm, die Sony Triniton-Dinger, die waren wirklich schwer. Aber ich habe schon zu meiner Verlobten gesagt, ich habe schon gesagt, wenn das jetzt, also wir planen demnächst ein, ein Haus eventuell zu holen oder zumindest eine größere Wohnung erstmal. Da habe ich schon gesagt, wenn ich da ein Arbeitszimmer habe, dann will ich da komplett neu gestalten und da muss eine Ecke mit einem Röhrenfernseher rein. Spätestens seitdem ich nämlich... Ähm, äh, spätestens seitdem ich ein Video jetzt gesehen habe von Linus Tech Tips. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie mal reingespült wurde. Die haben mal sich wirklich so ein Studio-Monitor besorgt. 60 Kilo oder so, auch von Sony. Und haben dann die Konsolen angeschlossen, wie ein Dreamcast und so weiter. Und die haben gesagt, du siehst richtig, dass diese Spiele für diese Röhrentechnik ausgelegt waren. So zum Beispiel ein Sonic Adventure. Meines Erachtens nach gruselige Spiele, aber das ist ja Geschmackssache. Ähm, sieht viel plastischer aus auf so einem Röhrenfernseher. Hm. Also ne? Äh? Wer wäre als erstes? <lacht>
1: <lacht> ja, die, die haben halt auf einem PVM gespielt, denke ich mal. Und da habe ich hier auch noch einen, einen 19-Zoller der ist ein bisschen kleiner, mhm. das sind diese Studiomonitore, wie sie halt früher in Schnittabteilungen äh, saßen in den TV-Stationen, die konntest du so mhm. vor zwei drei Jahren, konnte ich die hier noch bei uns in München, in einem Vorort gab es eine Firma mit einer Videoproduktion und der hat die irgendwann aus seinem Lager rausverkauft und da hast du die noch für 50 mhm. Euro bekommen. Und jetzt ja, werden sie halt immer teurer, die haben dann auch keinen SCART-Anschluss, sondern du brauchst äh, mhm. einen Adapter, nennt sich BNC auf SCART und dann kann mhm. Ton sowieso nicht und dann kannst du aber da wirklich in astreinem Bild halt äh, deine Retro-RGB-Konsolen drauf genießen. Das ist schon wirklich sensationell. Und gerade beim Megadrive gibt es beim ersten Sonic gibt ja diese Wasser-Stages. Hm. Und das findet man online mhm. ganz gut, weil da gibt es einen, der, der das mal geprüft hat. Das sieht halt dieser, dieser Transparenzeffekt, den das Megadrive ja eigentlich nicht konnte. Das sieht an dem Wasserfall ja, ja. eben äh, per Emulation oder per HDMI immer schlechter aus, als wenn du einfach das Chinch-Signal ja. hattest, was einfach das Verwaschene mitgenommen hat.
0: Ja, Echt? Ja, richtig. Also du, Das wusste das das ich nicht. Wurde halt doch, doch, also äh, diese, diese ganzen geilen Lösungen wie diese HDMI-Umbauten. Die feiere ich ja total, das habe ich ja vorhin schon mal so angedeutet. Äh, die sind aber sehr teuer. Muss man auch dazu sagen, selbst wenn man also das Kit kostet meistens für eine Retro-Konsole schon 250 Euro oder so fürs N64, wenn du mal eins bekommst. Aber meine Playstation zum Beispiel habe ich damals auch direkt umbauen lassen und die hat so ein geiles Bild. Aber du siehst halt immer diese sogenannten Dithering-Effekte. Also das heißt, wenn man Transparenz erzeugen wollte, war einfach jeder zweite Pixel ausgeblendet. Ja. So. Und durch diese, dadurch, dass die Pixel ja nicht fest sind an einem normalen Monitor, äh, sondern äh, die halt skalieren, ist das damals gar nicht aufgefallen. Deswegen hat man heutzutage gesagt, sagt, sitzt man heute ganz oft davor und sagt sich so, Hä? Das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Das sah doch damals gar nicht so scheiße aus. Aber das reine digitale Signal von der PlayStation 1 zum Beispiel war direkt darauf ausgelegt, ähm, diese Dithering-Effekte zu erzeugen. Um dann auf einer, auf einer normalen Röhre Transparenz erzeugen zu können. Und äh, wenn du das an ein normales Gerät anschließt mit RGB-Stecker und so weiter und so fort, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, ich habe jetzt mal gerade oh. gegoogelt, so ein paar Nebenbei-Bilder. Wirklich, ja, interessant.
0: Na, und äh, dafür war es halt ausgelegt. Auch damals ein äh, Mario 64. Wenn du das heute per Emulator spielst, mache ich natürlich nie. Ja, ähm dann ist es so, du siehst halt diese einzelnen Körperteile von Mario, weil die ersten Spiele auf dem N64 waren halt wirklich so, die Figur wurde für die Bewegungsflexibilität und man muss wirklich sagen, Mario 64, dafür, dass es von 1996 ist und quasi eins das erste richtig große 3D Jump Run, was man auch dafür da bezeichnen konnte äh, als das, waren die Animationen halt super präzise. Ne? Und das haben sie halt nur erreicht damit, dass du diese einzelnen Körperteile, die waren ja nur so zusammengesteckt. Also, wenn du genau hinguckst, der besteht ja nur so aus einzelnen Teilen. Und das hast du durch diese Pixel, die sich da irgendwie verschwommen haben auf einer Röhre, ähm, oder beziehungsweise es sind ja keine Pixel, es ist ja dieser Kathodenstrahl, der von hinten das an mhm. äh, die, den Monitor äh, blendet, ähm, hast du das halt nicht gesehen. So, da war Mario 64 einfach eine Figur. So. Und. Das ist halt schon geil. Und wie gesagt, äh, nimmt nicht den ersten Monitor. Also Linus Tech Tips hat zum Beispiel für diesen Monitor, den sie da beworben haben, 3.000 Dollar bezahlt. Auf. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. <lacht> <lacht> ja. und, aber dieser Monitor konnte schon 2.306 x 1.440 Pixel. Das war so ein absolutes High-End-Modell in Sachen Monitore. Ähm, ja, mir hat ein Bekannter auch
1: gesagt, dass dieser äh, NEC XM37, den ich halt hatte dass der auch neu mhm. damals jenseits der 10.000 Euro gekostet hat.
0: <lacht> ja, ich war
1: sehr glücklich, als ich den hatte.
0: Ja, aber, aber so 60 Kilo mal rumschleppen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, sagen, ich ja. war
1: dann auch froh, als ich ihn wieder weg hatte, weil, mhm. ja, 103 Kilo bewegst du tatsächlich gar nicht allein. Und auch zu zweit nee. ist es schon, da musst du gut gefrühstückt haben.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, nee. Ja, also die, diese, es gibt halt diese Varianten. Wir hatten jetzt das HDMI, wir hatten ähm, das Retro-Tink. Wenn man das mal und vergleicht mit den ersten Lösungen, wie dem zum Beispiel OSSC oder Frame-Meister, ja. wo du ja die, die, die Haare verloren hast. wenn du Ja, hier voll. Hast. <lacht> Aber der Frame-Meister
1: <lacht> war unglaublich populär. Der, ja, das war ja, das, das, das erste Gerät Richtig. So und er kam ja damals genau. über die Firma Solaris Japan und der Inhaber und Betreiber von Solaris Japan hat ursprünglich 2007 bei mir im Nippon-Dreams-Laden gearbeitet. Ja. Und dann hat er geheiratet, ist nach Japan gegangen und hat mit Solaris Japan ja. halt einfach eine sehr große Firma für Videospiele gegründet. Und hat den Hauptvertrieb aus Japan seinerzeit gehabt für MyComSoft, für all deren Produkte. Und hat die halt dann nach Europa geschickt, beziehungsweise USA. Und hm. irgendwann haben wir festgestellt, dass es viel leichter ist für die Leute mit Zoll und so weiter, weil durch die Anmeldungen, also du hattest das Problem, wenn du jetzt als Einzelpersonen einen Framemeister in Japan bestellt hast, konnte es dir passieren, ja. dass der Zoll gesagt hat, ah, da ist jetzt ein Netzteil dabei, was irgendwie nur 110 Volt hat und das CE-Zeichen ist zwar drauf, aber ist denn das wirklich geprüft und so weiter. Hm. Dem, das das <lacht> gibt es mehrere Leute, denen das passiert ist dementsprechend kamen Schön. irgendwann die Meister bei mir hier daheim in der Garage palettenweise an und sehr, sehr viele Leute haben die Meister von mir verschickt bekommen. Ah. Da kam quasi die Bestellung hey. bei ihm an, er hat es mir weitergeleitet und wir haben die Pakete weitergeschickt. Ach, guck, Deshalb weiß ich auch, dass das sehr erfolgreich war, weil das waren absurde Mengen, die da teilweise verschickt wurden.
2: Ja, Lustig, ja. wie dann so Sachen so zusammenhängen.
1: Richtig.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also man sieht, der Christian ist kein Unbedarfter an Sachen, irgendwas mit Retro machen. Ähm, da kommen wir aber gleich noch zu. Was ich gerne noch abschließend sagen will, ihr könnt natürlich Retro-Spiele auch einfach auf dem PC spielen. Ne? Also ich stifte jetzt niemanden dazu an, sich illegal ROMs zu downloaden. Ihr müsst die natürlich selbst dumpen von den Cartridges, ganz klar. Aber ähm, das ist so der einfachste Weg.
1: Ja, aber das ist doch nichts, was man wirklich empfehlen kann. Und jetzt mal diese ROM-Problematik völlig außen vor, weil selbst auf einem Mister und so weiter spielt man halt ROMs. Aber hm. dieses vom PC-Monitor gut, die Jugend heutzutage, die sitzen eh so viele oder also mehr am PC-Monitor und, und, und zocken da sowieso. Nee, irgendwas. die sitzen vorm iPad. Oder sitzen vom iPad, ja gut. PC. Das ist jetzt alter Männer-Talk. Genau, ja, richtig. Ähm, aber ich denke mir <lacht> so, ich habe mit einem Emulator am PC habe ich nie Spaß gehabt. Das war immer nur so dieses so, wie, wie, ja, der, der kurze Fix, um sich mal schnell was anzuschauen, aber es hat nie so Laune gemacht, wie wenn ich dann eben tatsächlich äh, auf dem Sofa gechillt habe und ordentliches Pad in der Hand und ja. Also ich würde wirklich Emulation am PC als letztes empfehlen wollen.
2: Ja, ich ja. bin. Ich, ja, also ich verstehe, was du sagst. Das ist natürlich super easy, das mal, also einfacher kannst du ja nicht mal irgendwie in den Secret of Mana oder was auch immer mal spielen, aber ich, ich hasse es auch und es ist schon bei mir schon ein Meme. Äh, Emulation ist für mich, nee, kann ich niemals machen, halte ich nicht aus und dann äh, warte ich lieber 100 Jahre, <lacht> bis ich das Spiel zu Hause habe und lege es dann ein und freue mich drüber dass ich es jetzt habe, als es mir runterzuladen. Aber, ja.
0: Wie ist denn, ähm, also ich glaube, da renne ich jetzt offene Türen ein, aber wie steht ihr denn zu dem Thema, ähm, sich in ganz großen Anführungszeichen mache ich das jetzt mal illegal, die ROMs zu besorgen.
2: Ja, also ich, ich, also für mich gab es, ich habe das auch mal gemacht in besonderen Fällen. Zum Beispiel habe ich mal in einem Stream Breath of Fire gespielt und das mhm. gibt es zum Beispiel ja original gar nicht am Breath of Fire 2, äh, nicht auf Deutsch. Das habe ich jetzt auch mhm. mit der PS4-Version. Dann gibt es halt so ein Fan-Translation und dann mhm. patche ich mit dem Patch, die ROM, um es im Stream auf Deutsch zu spielen. Das ist mm. für mich so ein Ding, da sage ich, ja, weil ich möchte dass halt so die Story besser erleben im Stream, einfach cooler auf Deutsch, dass die, die Zuschauer es mehr verstehen. In solchen Fällen, finde ich, ist es okay, eine ROM zu benutzen, weil ich habe das Originalspiel hier liegen und es ändert eigentlich nichts, außer mm. die Sprache und die Texte. Da bin ich dann entspannt. Aber ansonsten würde ich nie eine ROM runterladen, wo ich ein Spiel nicht besitze.
0: Oh, das ist, also, ich muss mal jetzt eins dazu sagen. Es ist halt so ein Ding, erstmal muss man natürlich die Spiele bekommen, da, da machen wir dann auch gleich nochmal den Schwenk zu retro -Plays. aber Aber ähm, es ist folgendermaßen, und ich war am Anfang auch so eher der Typ, der gesagt hat, ah, komm, geh mir weg mit dieser illegalen Downloaderei. Aber ich muss jetzt auch mal dazu sagen, wenn so ein Spiel über 20 oder 25 Jahre alt ist, und sich standhaft geweigert wird, ich nenne jetzt so keine Namen Nintendo, ähm, die Dinger noch mal neu zu veröffentlichen. Warum auch immer. Sei es jetzt wegen Lizenzen, sei es jetzt wegen Musik. Zum Beispiel bei der Definitive Edition von den GTA-Teilen ist ja jetzt auch nicht mehr die komplette Musik dabei. Einfach wegen Lizenzen. Ähm, sei es jetzt äh, wegen äh, Weil man es einfach nicht mehr bekommt oder weil so ein Modul einfach mal denn krass 500 Euro kostet oder so. Dann sage ich mir auch so, es gibt keine neue Veröffentlichung seitens Nintendo oder anderen Konsolen. Und Sony springt ja jetzt gerade erstmal so darauf auf, auf den Zug hier mit dem neuen Playstation Plus Abo. Ja. Dann sage ich, finde ich, sollten die Dinger zumindest auf dem und wenn es irgendeine Webseite ist, wo du sagst, du bezahlst im Monat deine 5-Euro-Abo-Gebühren oder so. Aber wo du die Spiele dann äh, archiviert runterladen kannst, weil die dann einfach gemeingut sind oder so. Weil es kommt keine Neuauflage, es, es gibt keine weitere Variante, das zu bekommen. Und mal, sagen, sagen wir mal ehrlich, Nintendo Switch und Nintendo Switch Online hier mit Retro und so, ja, okay, ist schön und gut. Aber die drei Spiele, die da rauskommen alle paar Monate mal, ja. das ist halt nichts so, und da bin ich denn halt der Meinung, da sollte man schon, wenn man die Spiele wirklich nicht mehr anders bekommt, den Zugriff darauf haben. Ja, natürlich gibt es denn immer noch die Leute, die sagen, ja, wenn ich den Zugriff so darauf habe, dann brauche ich mir die auch nicht kaufen oder so. Aber ich glaube, und äh, da mache ich jetzt den Schwenk zu RetroPlays und auch zu Christian, ähm, ich glaube, dass dieses Retro... Dingens und dass man das Original haben will. Ich habe zum Beispiel jetzt meine PlayStation-Sammlung gestartet und so, weil ich ja jetzt die HDMI-PlayStation habe. Und bald kommt der Analog Pocket 2023. Den, den habe ich ähm, zum
2: Glück und das Ding ist einfach mega geil.
0: Ja, und äh, ich habe meinen bestellt und da haben sie gesagt: Ja, du! <lacht> da warten man noch ein bisschen. Ne? Ähm, und äh, da ist es so, dass ich wirklich ähm, denke, dass dieses Retro-Ding. Wo man sagt, man will den Datenträger jetzt im Regal haben und man will dieses klassische Feeling haben. Playstation auf oder äh, Nintendo-Konsole hinstellen, äh, Modul oder CD rein und loslegen. Also dieses typische, keine Patches. Das Spiel ist fertig auf der CD, mehr oder weniger, je nachdem, wie viel Budget die, die hatten und loslegen. So, dass das eine relativ eingeschränkte Zielgruppe noch ist oder eine relativ spitze Zielgruppe. Ich weiß aber nicht, ob Christian da mittlerweile andere Erfahrungen gemacht hat. Der ist ja jetzt direkt da aus dem Bereich bei Retro-Plays. Und versucht das ja auch damit so ein bisschen zu spezifizieren. Und womit ich mich ehrlich gesagt noch nicht so ganz beschäftigt habe, du hast von gesagt, Retroplace ist es ja jetzt erst später geworden. Was war es denn vorher? Also womit was hat Retroplace denn versucht? Oder was war Retroplace vorher?
1: Nee, es hatte tatsächlich keinen Namen. Also es war eben, Aha. der der Name kam dann irgendwann als Retro -Plays und davor, also mit der Idee, sowas zu starten, also einen Marktplatz für Videospiele, zu denen ich noch keinen Namen hatte, das gab es ja schon. Ja. Da habe ich ja angefangen 2012, 2013. Es war nur schlicht das Problem, Ui. einen Programmierer zu finden, beziehungsweise den bezahlen zu können. Und da traf ich halt dann äh, 2017 per Zufall über einen Freund auf Armin. Und Armin war, konnte eben programmieren und war auch von der Idee von Retroplace Feuer und Flamme. Und ja. so ergab sich das eben, dass wir beide das dann gemeinsam, mein ich sage jetzt mal, mein Fachwissen über Videospiele und was Käufer interessiert, und sein Know-how, ja. dass er programmieren kann und eben auch Marketing konnte ähm, und ansonsten ein super kreativer Kopf ist, der einfach da Ideen hatte, äh, sich einbringen konnte. Und so haben wir das halt dann gemeinsam gestartet.
0: Ah, okay, okay, okay. Und prinzipiell Gut. ist
1: natürlich immer die Idee, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das von Schallplatten kennt, es gibt die Website Discogs, die ist 2000 nee glaube ich, nee. gegründet worden. Ähm, ursprünglich kommt das Wort von Diskografie, also dass du einfach jegliche so. Aufstellung hast. Ja, ihr dachtet jetzt an Cock schon klar. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da, da kommt dann doch noch der Junge. mal mein, nee, Es geht ja, halt ja, tatsächlich naja, um
1: Diskografien, dass du eben eine Datenbank online findest, wovon jeder Band jedes Release aufgelistet ist. Und genau so von ja. der Handhabung und Idee her haben wir halt gesagt, wollen wir auch Retroplace aufziehen. Und da, am Anfang ja. eben mit der Sammlungsverwaltung und haben dann gedacht, okay, jetzt können wir die ganzen Daten ja auch nehmen und können da tatsächlich auch einen ordentlichen Marktplatz draus machen, der dann gleich ein halbes Jahr mhm. später startete.
0: Mhm. Okay. Also so okay. ist quasi die Was Gründungsgeschichte
1: von Retroplace.
0: Ja, ich muss sagen, bevor, äh, bevor ihr mich angeschrieben habt, habe ich nichts davon mitbekommen. Man ist halt auf diesen üblichen Plattformen unterwegs und da kann ja sicherlich der ein oder andere von uns eine Story erzählen, was man da so abgreift teilweise, was denn im perfekten Zustand ist angeblich. Ähm, Aber es ist ganz klar,
1: jeder ich, äh, hat seine eigenen Webseiten, auf die man immer so kommt und ja. ähm, du kannst immer weiter versuchen. Tatsächlich ist es ein, ein absoluter, das sagt jetzt eben der, der Betreiber von Retroplace, sagt auch, es ist ein Marathon. Es ist nicht ja. davon auszugehen, dass wir einfach in zwei, drei Jahren oder was die, die, die Marktplatz-Videospiele Weltmacht sind. Das ist auch gar nicht das Ziel, sondern ja. erstmal wird einfach der deutschsprachige Raum ordentlich bedient. Und wenn aus Frankreich und Spanien und Italien noch Käufer kommen, ist das auch okay. Aber es ist nicht so Entschuldigung,
2: aktuell. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz zur Tür. Ja, ich bin sofort wieder da. Ja.
0: Alles klar. Ich schreibe mal kurz den Timecode auf. Drücken wir Pause oder was machen wir? Nein, nein, okay, nein. Einfach bitte weiterlaufen lassen. lassen. Okay. Äh, dann kann ich es einfach schneiden, dann am Ende. Ähm, ist ja eine schöne Runde, äh, Mensch. Ja, finde ich okay. auch. Äh, ist halt auch wieder so... Retro kann man, glaube ich, so weit ausfächern. Mhm. Und äh, das ist ja auch so ein Punkt, den wir gerne mehr im, äh, im Podcast noch aufgreifen wollen. Einfach mal über ein altes Spiel reden oder so. Ähm, ist halt... Äh, Wichtig, ja.
1: Aber ich, ich denke tatsächlich, du hast ein massives Problem mit Fear of Missing
0: Out. Du warst, <lacht> ja, ist so. Ich weiß nicht. Also ich bin mittlerweile auch so, dass ich ähm, viel einfach links liegen lasse, weil es mich überhaupt nicht mehr juckt. Mhm. Ja, das ist ja dann also, schon mal gut. Da, also ich
1: kann ja nur das, da. wie es auf mich wirkt. Weißt du, und ich denke, das ist natürlich ja. dem geschuldet, dass du halt einfach dieses Format äh, Nerd over News hast, dass du ja einfach okay. bei allen News irgendwie mitreden musst. Ansonsten äh, hauen dir ja die, die, die Kanalabonnenten ab, weil sie sagen, ja gut, da berichtet ihr ja überhaupt nicht über meine News, die mich interessieren.
0: Ja, das ist, äh, und manche sind so eklig. Naja, egal.
2: Ich, ich bin übrigens wieder da, Verzeihung.
0: Das ist schön. Äh, hast du deinen Tonspur weiterlaufen lassen? Einfach? Ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, dann mache ich hier einfach mal 107 und dann schneiden wir daran. So, äh, Christian, wo warst du jetzt daran? Gerade. Ähm. Äh, ach so, in Spanien. Ah, ja, in richtig. Frankreich. Genau, ja. wir waren. Also setze einfach noch mal an.
1: Genau. Die, ähm, es ist halt so, dass natürlich prinzipiell der Plan ist, dass RetroPlace erstmal im deutschsprachigen Markt super funktionieren muss, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Und hm. wenn jetzt Bestellungen eben aus Österreich, äh, aus Italien oder oder Frankreich, Spanien hinzukommen, dann ist das auch okay. Aber es wird jetzt nicht hm. versucht, irgendwie großartig in USA und so weiter schon Werbung zu schalten etc. Wobei ich persönlich hm. auch tatsächlich schon Spiele verkauft habe nach Japan und auch in die USA. Oh. Ist auch schon passiert,
0: Ach. ja. Guck mal an.
2: Waren es dann super also, seltene Sachen? Muss ja, ne? Also es muss ja was ganz Abgefahrenes gewesen sein, mh, oder?
1: Gar nicht mal. Ich denke fast eher, dass es ein Spiel war, ähm, das ist dieses ähm, US für PlayStation 1, heißt es, glaube ich, amerikanisch, heißt es Skunk für PlayStation 1. Das ist so ein Jump'n'Run, mhm. 2D-Style mit einem äh, Stinktier. Okay. Und das ist ziemlich cool. Okay. Und ähm, auf alle Fälle habe ich das als japanische Version gehabt. Und ich denke mal, dass mein Preis einfach günstiger war, als was dieser Titel in Japan sich verkauft. Und deswegen hat es der ähm. Japaner dann halt gekauft.
0: Juhu. Ah. Also was ja ganz beliebt ist in Amerika, ist ja zum Beispiel die PAL-Version von Turok 1. Richtig. Weil die halt übelst auf diese äh, Roboter, also auf diese Cyborg mhm. stehen. Ne? Und ähm, eigentlich haben sie es ja mit Turok 1 auch ein bisschen einfach gemacht. Und, aber es war irgendwie, das war mal ein coolerer Schnitt, also darüber könnte man mal einen eigenen Podcast machen, über geschnittene Spiele. Aber ähm, das war eigentlich ein ganz cooler Schnitt, weil am Ende, zum Ende von Turok, ich spoiler das jetzt, aber das Spiel ist ja jetzt auch schon <lacht> alt genug, ähm, bist du halt in Welten gekommen, da hast du hauptsächlich nur auch gegen Cyborgs gekämpft. So, und die wurden einfach dann schon nach vorne gesetzt in dem Spiel, und da war das gar nicht so schlimm. Aber wo ich dann natürlich irgendwann dann die äh, amerikanische Version gesehen habe, dachte ich so, wow! Blutfontänen, Meter hoch, muss ich haben. Ähm, ich habe Turok
1: immer mit dem Cheat gespielt, dass die Figuren alle stehen blieben, große Köpfe hatten und getanzt haben.
2: Ja, man kennt es.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> es gab es, es gab ja auch den PlayStation 1-Modus bei Turok. Stimmt. Die, ja, Hatte äh, die dann keinen war, Nebel? Diesen? Äh, doch, der war weiterhin da, aber du hattest halt. Ähm, und der Nebel war auch wichtig für Turok, ja. Das war ein Dschungel, das war. Da ist ah, es nebelig, ja. Ja, so, da passt das. <lacht> ähm, aber äh, der PlayStation 1-Modus hat halt die Texturen wieder grob aufgelöst, so wie es auf der PlayStation halt war, und es hat geruckelt. <lacht> 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 und das war halt so eine Anmerkung an die Entwickler der PlayStation 1. So, ha, wir haben das wesentlich grob, bessere Powerhouse hier stehen. Obwohl das ja auch nicht in allen Belangen gestimmt hat. Ähm, aber das fand ich schon sehr witzig. Übrigens kann ich sehr empfehlen, falls man das Spiel nochmal äh, nachholen will, habe ich hier noch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, die Remaster von Night Dive sind super. Also die pa packen das genauso, wie man das braucht. Ähm, ja. Gut, was? Die Spiele nach Japan äh, weiter äh, auch schon verkauft. Ähm, und... Ha, wie ist denn das jetzt? Darfst du da... Also ich weiß nicht, äh, du sagst immer, derjenige ist... Ähm, euer Chef. So. Und ich dachte bisher immer, so in meiner Naivität, du bist da quasi der Chef. Also was gibt es da, wie, wie läuft das da ab? Also du musst jetzt keine interne Frage. Das ist ja ganz einfach,
1: das ist schnell, schnell erklärt sogar. Ähm, von ja. 2017 bis 2021, November, beziehungsweise Ende Oktober, waren Armin und ich gemeinsame Betreiber von Retroplays. Und seit dem 1. Ja. November ist die Skin Baron GmbH mit Sitz in Hof Betreiber von Retroplace? Das ja. ist äh, Skin Baron, macht eigentlich haben die einen Marktplatz für Skins für Counter-Strike.
0: Ach, ah. Und sind damit halt okay. sehr
1: erfolgreich. Und mit dem, äh, mit einem der Gründer von, von Skin Baron bin ich seit zwei, drei Jahren schon in Kontakt. Und dann ergab sich es äh. eben, dass die gesagt haben: Komm, wir finden RetroPlace so eine geile Idee. Und das äh, nehmen wir unter unsere Fittiche und bekommen das mit unserem Marketing hin, dass ähm, das richtig groß wird. Und das ja. Ganze haben wir natürlich gerne angenommen. Armin ist in dem Zuge dann ausgeschieden und ich habe fest angefangen bei... Tatsächlich eben Skin Baron, beziehungsweise für das Projekt Retroplace eben, was für mich dann den Vorteil ja. hatte, dass ich einfach nicht mehr noch irgendwo anders arbeiten gegangen bin, sondern jetzt eben in Vollzeit mich um Retroplace kümmern kann. Zusammen mit der Laura das vom Marketing ist. und mit dem Marc, der die Programmierung macht, ist es eben das, mhm. ähm, weißt du, wenn, wenn du Vollzeit auf einmal äh, an was arbeiten kannst, hast du eben auch Zeit, mhm. YouTube-Influencer zu recherchieren, mal was auszuprobieren, <lacht> genau. Das ja, hast du genau. eben nicht, wenn ja. du das quasi abends in zwei, drei Stunden nach deiner Arbeit normal noch angehst.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, also das klingt ja auf jeden Fall schon mal äh, sehr vielversprechend. Ähm, dieses, wie, wie kommt man, also ist, ich gehe mal davon aus, Retro-Games entstehen ja aus so einer Leidenschaft. Ne, das ist ja nicht so, wo du sagst, daraus war jetzt hier mein Geschäft des Lebens. Mhm. Sondern der erste Punkt ist ja eher so ein Leidenschaftsding, denke ich mal. Das wird ja bei dir genauso sein. Das sieht man ja ein bisschen an eurem hauseigenen Podcast. Das sieht man ähm, an, ja, weiß ich nicht, die Leute, die sich die Dinger ins Regal stellen. Wir werden immer mehr zum minderheiten. Ja, es ist aber das, Sagen was mal, ich den ich Leuten
1: gerne auch vermittle, auch auf unseren Flyern und so weiter. Das klingt immer ja. so ein bisschen nach Marketing-Speech. Es ist aber... Im absoluten Kern und Herzen genau das, wie es ist. Ich liebe nicht nur Videospiele und Retro-Spiele, sondern ich lebe das tatsächlich. Meine Frau kann ein Lied davon ja. singen, weil ich einfach
2: äh,
1: <lacht> außer noch Hardcore-Punk äh, kein anderes Thema habe. Weißt du? Es ist so ja. Retro-Videospiele ist absolut mein Ding. Also, ich glaube, auf mm. meinem Grabstein wird ein Super Nintendo Controller hängen. Also es ist und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, noch äh, für mich ging wirklich ein Lebenstraum in Erfüllung das erste Mal, als ich eben meinen ja. eigenen Videospielladen hatte und nach 15 mhm. Jahren Einzelhandel dann da wirklich aufhören wollte. Ich hatte einfach keine Motivation mehr dafür und dann aber mhm. eben zu sehen, dass das zarte Pflänz, Pflänzchen Retroplace ähm, eben mhm. auch langsam startet. Noch lange nicht in der Zone mhm. ist, dass du sagst, damit verdienst du Geld, aber es geht halt in mhm. die richtige Richtung. Und mhm. das eines Tages äh, wirklich so zu funktionieren zu haben, das ist der absolute Lebenstraum für mich.
0: Mhm. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz nice. Ähm, die, äh, also meine Frage, die Sie so gestellt habt und ähm, ich denke mal, ihr bekommt ja auch jetzt so Feedback von den verschiedensten Influencern. Ich habe euch auch schon öfter Feedback gegeben. Ähm, ist jetzt, äh, du sagst ja selbst, es ist ein Marathon. So, das ist nichts was von heute auf morgen sofort super explodiert. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel einen Key Reseller oder sowas, in der Hoffnung, dass der alle Keys auch wirklich äh, legal bezieht und so weiter und so fort. Ähm, da hast du natürlich auf schlagartig auf einmal die modernsten Games, die, die Leute, die du sofort abholen kannst, weil die Games überall besprochen werden und so weiter und so fort. Und ich stelle mir das halt bei Retro-Games wesentlich schwieriger vor. Ähm, weil du natürlich eine spitze Zielgruppe ansprichst, die alle so, würde ich jetzt mal behaupten, in, im Alter sind wie wir drei jetzt. Grob, ja. So, und mhm. ähm, und ähm, was, was glaubst du, oder meinetwegen auch Densen, was denkt ihr, wird dieses Retro-Thema jetzt so auf dieser Höhe bleiben? Es gibt natürlich die Extrem-Ausreißer wie ein Analog oder zum Beispiel, die wir ja auch schon besprochen haben, die halt mega erfolgreich sind. Es gibt aber auch äh, meines Erachtens nach so die verschiedensten Abstufungen von Spielen, äh, Quatsch, von Themenfeldern und von, von Anbietern in Retro. Das, das streut sich so, habe ich so, so vom, vom Erfolg her. Aber was glaubt ihr, und äh, da gebe ich jetzt mal erstmal an Densen weiter, wie, wie groß wird das noch werden? das Ganze? Oder ist das jetzt einfach nur so eine Welle, weil wir dann irgendwann alle, was weiß ich, an Bluthochdruck umfallen oder so? Oder ähm, meinst meint ihr, dass dieses Retro-Ding noch so richtig nochmal explodieren wird?
2: Also ich glaube, dass wir jetzt auf jeden Fall schon an dem Punkt sind, wo das Retro-Thema gerade, also es ist ein guter Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Jetzt auf Käuferseite wahrscheinlich auch ein teurer Zeitpunkt. <lacht> ich glaube, also viele vermuten ja auch, das, das finde ich jetzt auch immer wieder spannend, wenn ein moderneres Spiel rauskommt, dann gibt es ja die Leute, die sagen, oh, ich kaufe das jetzt und ich kaufe das einmal und ich kaufe das zweimal und einmal lasse ich es zu und eingepackt, weil das <lacht> ist bestimmt in 30 Jahren was wert. Ähm, mhm. Das, finde ich, ist äh, ziemlich witzig und ich glaube, da vertun sich ziemlich viele Leute. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass wir irgendwann dahin kommen, dass ein Playstation 5 Spiel auf einmal unfassbar viel wert ist. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die einfach viel häufiger produziert werden, weil man viel sensibler ist mit dem Thema und viel mehr jetzt schon darauf achtet, wie, wie, wie gehen eigentlich damit um und vielleicht ist das ja mal was wert. Und das war mhm. halt damals anders und ich glaube, dass... Äh, die Sachen halt einfach, ey, naja, es ist halt Fakt, dass es gar nicht so viele Spiele davon gab, dass die halt in der Regel auch nicht so in so einem guten Zustand waren, weil die, weil man als Kind vielleicht gesagt hat, oder die Mutti hat gesagt, pack das Spiel aus und schmeiß den Karton weg. Das ist alles viel seltener. Ja, es kann ja sein. Ähm, es ist Es alles viel seltener. Und heute ist man so super sensibel. Und deswegen ja. glaube ich, dass das, dass das schon eine, eine ziemliche... Äh, Hochphase ist. Also ich will nicht sagen, es geht nicht noch höher, aber ich glaube, irgendwo geht es wieder zurück. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Hm. Sehe ich ganz genauso. Also exakt
1: meine Meinung. Und ich denke auch, dass dieser Hype um gegradete Spiele irgendwann wieder, ähm, das ist ja eine komplett eigene Bubble. Die könnten auch nicht Videospiele handeln, weil es sind einfach Videospiele, die hm. dem normalen Spielermarkt entzogen werden. Und ähm, ja. dann werden die unter sich gehandelt. Also ich würde, weißt du, weil jemand, der Normalspieler ist, sage ich mal, stellt sich vielleicht ein oder zwei Lieblinge gegradete Spiele ins Regal. Aber der fängt doch nicht ja. an, das mhm. als großes Handelding aufzuziehen oder als Wertsteigerung mhm. zu kaufen oder, weißt du, kauf ein Pokémon für zweieinhalbtausend Euro gegradet, ja, wo soll denn da der Wert noch nach oben gehen? Aber ich will auf dieser, dieser Grading-Szene gar nicht so rumhacken, sollen sie machen, ähm, wird schon irgendwas sein. Ich persönlich halte das alles für einen riesen Scam, aber ist halt <lacht> auch mein, die weil, weil ich habe davon ja nichts. Tatsächlich ist so die Idee sogar, ja. es kann sein, nachdem es noch gar keinen gescheiten Marktplatz gibt für gegradete Spiele dass du einfach bei Retroplays mhm. irgendwann auch, also das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass das irgendwann in Zukunft kommen kann, dass du einfach als Artikelzustand auch gegradet sortieren kannst. Und wirst dann natürlich aber auch als User sagen können, zeige mir einfach die gegradeten Sachen gar nicht an. Aber warum sollte ja. man das außen vor lassen? Weißt du, weißt du, es sind Videospiele, sind Videospiele, da halt eingepackt mhm. in einen Plastiksarg. Ähm, aber wenn jemand meint, er muss sie <lacht> handeln, dann kann er sie bei uns eben auch anbieten.
0: Hm. Hm. Also was, was ich jetzt mal so festgestellt habe, ähm, und das habe ich vorhin schon bei den Triniton-Fernsehern äh, festgestellt, es ist so ein Unterschied, wenn man auf einer Plattform unterwegs ist, die alles verkauft, und ich nenne sie jetzt einfach mal bei Namen, Kleinanzeigen, Ebay, kennen wir alle. Aber was ist das letzte Preis? Oder, <lacht> 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 oh Gottes Willen, ähm. Und da merkt man halt schon viel mehr, und das ist mir auch in den letzten Zeiten immer aufgefallen, wenn wir hier so eine Einkaufsstreams gemacht haben auf RetroPlays oder so, dass da immer noch genug Leute sind, die versuchen, dir das einfach für einen übertrieben harten Preis zu verkaufen. So, und ähm, bei Retro-Plays, zumindest für mich, sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Ausreißer, habe ich so den, aber den Eindruck, ähm, okay, hier versucht man durchaus mit fairen. Preisen ranzugehen. Klar, ein Paper Mario 2 kostet immer noch seine 200 Euro, aber teilweise bei Ebay versucht man das ja und das meine ich auch ebenfalls, dass es viel Scam dabei ist, denn teilweise schon für Preise zu verkaufen, die der Wahnsinn sind. Ich zum Beispiel, ich persönlich, ich suche seit Jahren schon ein 64DD Laufwerk, weil ich ein absoluter N64 Fan bin und ich will irgendwann dieses Ding besitzen. Aber das ist halt auf Ebay 2000 Euro und das ist für mich nicht bezahlbar. Also das ist so wieder, und da finde ich, geht es auch ein bisschen in die falsche Richtung. So Klar, das Ding wurde selten produziert und so, aber ähm, du merkst halt schnell, okay, die versuchen, dir das wirklich irgendwie abzunehmen äh, oder so. Und ich habe schon überlegt, ich habe zwei N64 mit HDMI-Umbau hier, den einen habe ich ähm, durch einen Zufall günstig bekommen. Und da hatte ich schon so kurz überlegt, oh, verkaufst du den und holst dir das 64DD. Aber irgendwie habe ich dann auch gesagt, nee, die Vernunft muss jetzt einfach mal siegen. Du holst dir das jetzt nicht. Und es tut mir ein bisschen innerlich weh. Aber äh, manchmal ist es halt wirklich übertrieben so. Und ähm, gerade Gamecube-Spiele, oh, was ärgere ich mich. Ich habe so viele äh, Gamecube-Spiele verkauft damals, die so zum Beispiel ein perfekt altenes Snake Mhm. bekommst du 150 Euro für, ne? Habe ich damals für 30 verkauft oder so. Und ähm, das sind einfach so Sachen, da ärgert man sich drüber. Aber ich merke halt immer wieder, worauf ich eigentlich hinaus will, ich bin schon wieder abgedriftet, ähm, dass man, wenn man unter diesen Gamern ist, und das ist jetzt auch gar nicht mal so werbetreibend gemeint, auch wenn wir in Kooperation sind, das ist egal, ähm, dann merkst du, okay, die Leute setzen noch mal wesentlich realistischere Preise an, weil auch einfach die merken, das kauft keiner. So, also du merkst einfach, die Realität auf so einer für Leute gemachten Plattform ist eine andere als auf den Plattformen, wo du äh, wirklich eine Menge Scam dabei hast, die dann versuchen, dir ein Paper Mario meinetwegen auch für 500 Euro anzudrehen. Und ähm, das muss habe ich in letzter Zeit schon festgestellt, wo ich dann so auf der Plattform war und dachte mir so, hä? Sonst werden da, da immer ganz andere Preise für aufgerufen. Um, ja, also ich würde jetzt nicht
1: sagen, dass Retroplace so die Schnäppchen-Plattform ist. Das ist, ähm, nee, das, das, das ist ja auch, wäre gar nicht so gewollt. Aber tatsächlich denke ja. ich mir, dass es ähm, viele unserer User sind halt auch, die seit Anfang an 2018, 2019 dabei sind, das ist natürlich auch die absolute Hardcore-Basis an Videospiel-Retro-Spielern, die es in Deutschland halt so gibt, ja. die da angefangen haben. Und die ja. wissen halt auch um den Wert ihrer Spiele in, in beide Richtungen. Weißt du, also wir, wir hatten ja. auch schon genug Leute, die sich jetzt beschwert haben, von wegen das irgendwas, dann, weißt du, dann hast du wieder das eine Spiel, das ist teurer, als was es bei eBay das letzte Mal zu einer Auktion wegging. Und ja, ja na, genau. Ja, Und diese Meckerer, die hast du aber eben ja immer wieder mal. Und ich denke mir dann so, naja, mhm. da hätte ja nur noch einer Interesse an dem Spiel in dem Moment bei der Auktion haben müssen. Und dann wäre der Preis weiter nach ja. oben gegangen. Also es ist halt auch unrealistisch, ja. immer nur die Auktionen zu nehmen, für wie viel was ausgelaufen ist, weil es einfach so viele verschiedene Faktoren gibt. Wenn irgendwie Dienstagmittag 13.30 Uhr, wo 90% der Menschen arbeiten, eine Auktion ausläuft, <lacht> naja, dann kann es schon sein, dass es für zu wenig Geld ausläuft.
0: Ja, ja, ja. ja eben. Also
1: ich, ich versuche auch selber, das jetzt erst noch von meiner, meiner persönlichen Erfahrung dabei verkäufen, ich selber. Aktuell suche natürlich die Preise auch oftmals über, was kostet der Titel im Sofortkauf auf anderen Plattformen, für wie viel wurde er in mhm. etwa immer versteigert, wie oft ist er in Wunschlisten auch bei Retroplays, wie, mhm. wie oft wird sowas auch auf anderen Plattformen gehandelt, ist es vielleicht ja doch ein seltener ja. Titel, der in den letzten äh, vier Monaten nur zweimal verkauft wurde oder so. Dann daran mhm. Gut, ich habe natürlich auch knapp 20 Jahre Videospielhandelserfahrung. Das ist dann für mich vielleicht ein bisschen leichter als für, für den normalen User, der nur seine Spiele verkaufen möchte. Aber genau dafür mhm. entsteht bei uns im Hintergrund eben gerade bei Retroplays ähm, der Preiskraf, der dann eben natürlich mhm. genau sowas beachtet. Der zieht von ja. verschiedenen Plattformen die Preise. Es ist ein bisschen wie Preischarting. Aber, also kennt ihr vielleicht, pricecharting.com, mhm. aber mehr auf den europäischen Markt gemünzt. Mhm. Damit einfach okay. ein User, der jetzt sagt, hey, ich finde hier gerade mein Super Mario Land im Keller, es ist in super Zustand, hier sind auch Fotos dabei und dann siehst du halt bei Retroplace, okay, es wurde das letzte Mal für Summe X verkauft und kannst aber eben gleichzeitig mhm. auch sehen, normalerweise ist dieser Preis circa so und so. Und dann kannst du halt selbst entscheiden, ah. ob du es für den Preis halt einstellst oder eben nicht. Ja.
0: Ja, das ist halt, äh, und das, das finde ich halt gut, dass man wirklich diese spitze Zielgruppe auch bedient, dass man sagt, man macht diese Features extra nur dafür und das hast du halt bei Ebay nicht. Ne? Also das ist so, äh, da ist alles ein Marktplatz für alles. Klar, tendenziell könnte man natürlich damit mehr Geld machen, keine Frage. Ähm, Denke ich, denk ich nicht mal.
1: Weil eBay ist halt einfach der Platzhirsch. Niemand braucht mhm. nochmal ein eBay. Schau dir Konkurrenzplattformen nee. dazu an, die es zwar schon auch alle ewig gibt, aber ich kann mir nicht
0: vorstellen, mhm. dass die so unglaublich erfolgreich sind. Ja gut, da ist auch wieder ein Punkt. Also, ja. Und ich, ich muss aber sagen, wie gesagt, ich habe es nur für mich festgestellt, vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck. Es ist, soll jetzt auch nicht so super, super billig sein auf RetroPlays aber ich finde äh, äh, es fällt einfach mehr ins Gewicht, dass man sieht, da, da gibt es einfach meines Erachtens nach fairere Preise. Mhm. So und wenn du jetzt äh, bei eBay ein Spiel in Spielen sehr guten Zustand kaufst, ich habe jetzt zum Beispiel hier das erste Earthworm Jim für Super Nintendo gekauft, was wir ja jetzt auch gerade verlosen, ähm, das ist einfach in einem Zustand, da, da, da leckst du die Finger nach. Und da würdest du meines Erachtens nach, äh, ich habe jetzt bei Retroplace 65 Euro dafür ausgegeben meines Erachtens nach würdest du bei äh, Ebay locker das Doppelte ausgeben. Also einfach nur, weil es in dem Zustand ist. Da wird noch nicht mal großartig drauf geachtet, welches Spiel das ist. So, und ähm, das sind so meine Erfahrungen bisher. Vielleicht gibt es da schon Gegenstimmen und so und sicherlich gibt es auch da, weil ja jeder bei Reto Plays verkaufen kann, ähm, auch den einen oder anderen Verkäufer, ähm, der, na, sagen wir mal, auch mal Müll andreht, obwohl da sehr gut steht oder so. Aber generell geht für mich immer: äh, guck auf Fotos von den Spielen, hat derjenige überhaupt Fotos drin ähm, und äh, guck dir die auch genau an. Ja, manche haben ja ein Empfinden für gut oder sehr guten Zustand, haben ja alle. Alle ein anderes empfinden. Aber ich habe zum Beispiel einmal ein sehr gut erhaltenes Tomb Raider 4 gekauft, einfach weil ich die Serie damals ja gespielt habe. Meines Erachtens nach heutzutage unspielbar. Aber ähm, da stand auch sehr guter Zustand, CD ein wenig zerkratzt. Und dann kam das hier an. Und dann hast du geguckt, okay, das Backcover wurde mit einem äh, HP-Drucker von 1995 ausgedruckt <lacht> und äh, die CD war nicht nur ein bisschen zerkratzt. Und ich habe die in meine Playstation eingelegt und die hat diesen HDMI-Umbauschip, der übrigens schon diese Sicherheitskopien-Sachen mit alle drin hat, das ist heutzutage selbstverständlich bei einer Playstation 1 offensichtlich. Ähm, und ihr konntet die nicht lesen. Ne? Und das sind so einfach so Sachen, meine Tipps sind immer, achte darauf, dass derjenige Fotos drin hat, auch von den CD-Rückseiten, gerade bei CD-Spielen und so, extrem wichtig. Und äh, da habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ich denke mir und, eher und, noch, um äh, das kurz das
1: einzuwerfen, mit diesen CD-Rückseiten ja. fotografieren. Weißt du, ich selbst als Verkäufer habe jetzt irgendwie um die, weiß nicht, 500 oder 600 Bewertungen. Und da denke ich mir dann, ja. auch da sollten Käufer drauf achten. Wenn jetzt ein Verkäufer irgendwie seine 50, ja. 60 Bewertungen hat, dann ist der in der Regel hm. vertrauenswürdig. Weißt du, ja, da musst ja, du nicht, ja. wenn da einer schreibt, sehr gut, ganz kleine Kratzer auf der CD, dann kannst du davon ausgehen, ja. dass da wahrscheinlich kein Bullshit gelabert wird. Weil ich persönlich, ja, gut, muss ich wird, gestehen, ja. ich persönlich ich fotografiere zwar meine Spiele, aber ich fotografiere nicht die Rückseiten. Also nicht die...
0: Ja, okay, da bin ich vielleicht ein bisschen pedantisch, aber ich habe auch nur eine kleine... See, äh, kleine
1: du hast Meinung dich im Einkaufstream sogar beschwert, dass die CD <lacht> nicht der Schriftzug gerade in der Hülle drin war. Du bist ein... <lacht> Entschuldigung! Du bist ein fucking Monk, bist du.
0: <lacht> ja, da bin ich... Aber ich habe auch so eine kleine ausgewählte Sammlung. Verstehst du? Das ist so für mich. Für mich muss jedes Spiel... Was ich hier habe, das sind nicht viele, also ich habe nicht die Riesensammlung, so das passt hier alles hinten in mein Regal rein und dann habe ich halt drüben noch ein paar Billy Regale mit Sondereditionen stehen oder so, aber ähm, die Dinger hier, die müssen in einem Zustand sein, wo ich sage, so würde ich die auch neu kaufen, so bin ich. So, und äh, was anderes kommt mir nicht ins Regal. So einzelne Module habe ich meistens nur, wenn ich zum Beispiel einen riesen Umzugskarton irgendwann mal gekauft habe mit so einer Spielesammlung. Da war ich ja so neidisch auf Densen, ne? Mit seiner Gameboy-Advance-Sammlung da. Da habe hab ich da aber ich auch gesagt,
2: ordentlich, da hat das Portemonnaie aber geblutet, aber ganz schlimm. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Aber da habe ich so davor gesessen und dachte so Oh, wie geil. Einfach. So, ähm. Aber wenn ich mir die einzelnen Dinger kaufe, so, und die sind auch ganz ausgewählt. Und ja, ich bin einer dieserjenigen Sammler, der sich einige Spiele doppelt gekauft hat, weil die anderen eingepackt bleiben. Ähm, dann, ja, da bin ich wirklich... Da, da, also da da, da darf nichts dran sein. Und, ich muss sagen, bisher habe ich auch damit immer gut... Bin ich auch gut gefahren auf RetroPlays. Also... Die Spiele, die ich hier alle habe, die sehen alle aus wie geleckt. Die CDs haben keinen einzigen Kratzer. Und so das, das ist doch ein schönes okay. Look.
2: Aber da, 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 gibt es, da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Leute. Ich meine, ich finde zum Beispiel, für mich muss das gar nicht so zu 100 Prozent. Also ich kaufe mir auch Modul, das vielleicht irgendwie ein bisschen was hat. Und ich liebe das auch, wenn ich das dann zu Hause irgendwie wieder dann frisch mache. Das, das mach ich, macht mir so Bock, das finde ich so geil. Oder mal auch irgendwie eine Hülle austauschen oder dann da, da ran an das, an das Modul und nochmal irgendwie das reinigen und ordentlich machen und dann finde ich das danach auch irgendwie cool und denke mir, ach, das hast du jetzt einigermaßen wieder hingekriegt und das macht mir auch Spaß. Also ich muss das gar nicht so in so einem Top zu 100% fertigen Zustand kaufen. Und ich finde es auch geil, das noch zu machen. Aber ist ja Geschmackssache, ist ja jeder anders. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich brauche einfach, also gerade jetzt, wo ich die Playstation 1-Sammlung angefangen habe und der erste Griff so mit Tomb Raider unter anderem, so also ich muss dazu sagen, ich habe eine Playstation 1 gekauft, in OVP, in sehr gut erhaltener OVP, ähm, mit allen Plastikkrams und Anleitungen, was da drin war, mit Original Controller ohne Analogsticks noch, ja? also ja. der originale Playstation 1-Controller ähm, und was waren dabei? Ich glaube, sechs Spiele für 60 Euro. Und, ähm, Das war auch noch... Ja, und das war halt auch noch so eine, die dann halt diesen digitalen Chip hatte, dass ich die auf HDMI umbauen konnte. Kannst du nämlich nicht mit jeder Playstation 1 machen. Da musst mhm. du ein bisschen auf das Modell achten. Ähm, und das war so eine Sache... Das war ein super Preis, ja? Ey, ich will mich gar nicht beschweren, so. Aber dann gucke ich mir so die Spiele an und denke so... Äh. Platinum, Platinum, ah, da sind noch zwei. Ah, da ist die CD zerkratzt. Ah, hier, da hat die Anleitung Knick. Scheiße. <lacht> da bin ich wirklich, da bin ich wirklich so ein bisschen. Und seitdem bin ich da so eklig geworden, weil normalerweise habe ich immer nur Nintendo äh, Nintendo-Spiele gesammelt. Ähm, und Gamecube-Spiele, die sind alle tatsächlich noch aus meiner Original-Gamecube-Zeit, die Dinger, die ich habe. Unter anderem zum Beispiel die Resident Evil-Reihe, die teilweise auch richtig Geld kostet. Aber, ähm. Das war das Einzige, was ich an CDs hatte. Und sobald da ein Kratzer drauf ist, kriege ich eine Macke. Dann geht das sofort wieder in den Verkauf. Ich meine, andere stören sich gar nicht so da dran, das weiß ich. Aber ich, die, die muss bei mir geleckt aussehen. Mein Final Fantasy VII zum Beispiel ist nagelneu. Das, äh, Ich habe das aufgemacht und dachte, das hat doch noch niemand jemand angefasst. Außer, dass da mal die Folie abgezogen wurde.
2: Ja. Und
0: ähm, das ist für mich das ist so für mich der Stand der Dinge. Dafür ist es halt auch nicht allzu viel. Weil die werden immer seltener, die Dinger.
2: ja. ja. Ah, da gibt's kein richtig oder falsch, glaube ich. Aber äh, für dich natürlich schwieriger dann, <lacht> die, die, die Perlen rauszupicken, sage ich mal. Ich habe neulich von einem ja, Streamer gelesen, ähm, das war in der englischen Retro
1: Gamer. Der kauft immer die Spiele, die er besprechen möchte, kauft er ihn neu ja. für absurde Summen und packt ah, also. sie dann im Stream aus. Finde ich ah. mega. Weil Spiele sind zum Spielen oh, oh. da. Und nicht als Investitionsprojekt.
0: Ah. Finde ich super. Auspacken. Ah. Ah. Oh, oh, ich habe mir ähm, von Ich weiß es gar nicht. Diese, diese Street Fighter 2 Neuauflage, ich weiß nicht mehr, von wem die jetzt war. Ich weiß nicht mehr, von wem die jetzt war. Die mit dem roten ähm, Modul. Ich glaube,
1: die kam, glaube ja, ich, von genau. 8-Bit-Irgendwas.
0: 8-Bit, genau, genau, genau. Da gab es ja so Varianten, einmal mit einem roten Modul und einmal mit einem durchsichtigen Modul, was dann irgendwie nur 500 Mal produziert wurde, das durchsichtige. Und ich habe das bekommen und habe ein Video dazu gemacht. Und das Einzige, wo drin das Spiel verpackt war, war so eine, weiß ich nicht, so normale Schweiß Einschweißfolie, ja, die du überall kriegst hier mit so einer, weiß ich nicht, kriegst du ja sicherlich auch, äh, hattest du sicherlich auch, wenn mhm. du so einen Laden hattest. Und dann, da habe ich mir so gesagt, ja komm, jetzt packst du das für, für das Video aus. Ey, mhm. die Kommentare hättest du mal sehen müssen. Das war der Wahnsinn. Wie kannst du das
1: auspacken? <lacht> und ich dachte so, wo, oh, scheiße. Das sagt er allerdings ja, in diesem Interview auch also in der Retro-Gamer, in dem Interview, sagt er, er bekommt ständig yeah. äh, Hassmails von wegen, ihr würdet äh, er würde eben die neuen versiegelten Spiele quasi dem Sammlermarkt entziehen für die Sammler, die <lacht> neue Spiele sammeln.
0: <lacht> ja. Ja, ja, also ich sag's mal so, ich versuche die auch möglichst in dem Zustand zu lassen, aber ähm, da habe ich mir auch so gedacht, ey, das ist keine besondere Folie oder so. Das war jetzt keine Folie, wo denn so ein Badge drauf war, 8-Bit-Games oder so. Sondern es war einfach nur so eine ganz stinknormale Folie, die du in jedem Laden irgendwo unter Vakuum da verschließen mhm. kannst. Da habe ich gesagt, wenn ich das wieder unter Vakuum verschießen würde, mache ich aber nicht, das ist hier jetzt in so einer Plastikhülle, ähm, dann äh, würde es sowieso keine Sau merken. Weißt du, also das ist so.
2: Aber ich muss, ich, gesagt, ja. äh, ich, ich muss auch sagen, ich, äh, ich selber habe äh, eigentlich so gut wie gar keine nicht geöffneten Spiele, muss ich sagen. Also ich habe mal in Konvolut, also wenn du mal irgendwie große Ankäufe machst, dann ist da vielleicht hm. mal was bei. Also ich habe auch hm. so ein paar Sachen, die äh, noch zielt sind, aber die hätte ich mir jetzt so einzeln niemals geholt. Die waren dann halt irgendwie Teil von meinem Sammelkauf. Ähm, aber bin ich auch, reizt mich auch gar nicht, muss ich sagen also ich, ich weiß nicht, das ganze VGA Rating und so, hatten wir ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen nice. finde ich auch furchtbar, muss ich sagen also finde ich ganz, ganz schlimm, aber ich, ich gehe schon so weit und sage, ich brauche auch ein Spiel nicht, ausge, also nicht ausgepackt ungeöffnet, bringt mir sehr wenig, also ich kann verstehen, dass man so das eine oder andere Lieblingsgame hat, so das ist das Game mm. und da finde ich es irgendwie cool, wenn ich das in der Vitrine habe und es ist alt und es ist tatsächlich noch nicht geöffnet, aber Pf, ungeöffnete Spiele sammeln, also das ist äh, verstehe ich nicht. Also, jeder wie er meint, aber für mich ist es das nicht. Also,
0: ich sehe ja auch gerade ein gutes Beispiel von einem äußerst beliebten Spiel. Ähm, auch auf Retroplays angeboten, es ist äh, Xena Foria <lacht> Princess. Oh Geil, PS1? Ein, Kann das sein? Nee, N64 tatsächlich. Oh, okay. So, und da steht so ein Karton mit 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cartridges, äh, mit Karton, wobei der eine schon ein bisschen angeflattert aussieht. Und ich weiß noch nicht, ob das Original ist oder, ich weiß es nicht, aber da steht auf jeden Fall Titus drauf, made in Japan, bla 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 bla. Und der will jetzt, sie werben ja ein Exemplar fürs N64. Äh, Deutsch, Italienisch, Spanisch, aber da ist keine Folie drum oder so. N64-Spiele
1: waren in Europa auch nicht
0: foliert. Ja, das stimmt. Ähm, und äh, Also pro Modul nimmt er jetzt 399, Euro. Naja, das ist halt,
1: schau, der hat, der hat oben so ein New Old Stock gekauft. Da kennst du ganz gut, dass eben dieses NX, ähm, dieser Modulcode NXFP, ja. das ist quasi der ja, Matching-Code, ah. der genau auch auf dem ja, Modul dann okay. ist. Und es ist quasi an, eine ah. Uncircled Edition. Bedeutet, die war noch nicht mal aus dem Original Shipper. Also diese, wo sechs Module in einem Karton sind, das nennt sich Shipper, die war also noch nicht mal aus ja. dem Schipper ausgepackt und Ach, deswegen, das. also ich ja. persönlich halte da jetzt auch nicht so viel davon, aber wenn das halt ein, ein Händler ist, der sich auf äh, so rare Neuware, Neu die er irgendwo noch in irgendwelchen Lagerhäusern findet, halt spezialisiert hat, dann warum nicht?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das sind halt so die ganz speziellen Sachen und das sieht auch echt geil aus, muss ich mal sagen. Und trotzdem die Dinger halt nur im Karton hin und her geschippt waren, siehst du halt schon an den Ecken so kleine Abplatzer und das war halt das Riesenproblem an diesen Kartons mhm. damals, weswegen die, glaube ich, heutzutage auch so explodiert sind. Die waren halt super empfindlich. Ja. Ja, also da, äh, weiß ich nicht, das hast ja immer ins Regal gestellt, ein paar Wochen später, ähnlich so wie Kabel, die sich verknoten, da <lacht> waren einfach Macken drin, obwohl du eigentlich gar nichts dafür konntest. Und ähm, das ist äh, schon eine krasse Nummer, also dieser Markt ist auch nochmal ein ganz besonderer und das finde ich halt so interessant, wie weit sich der Retro-Markt auch auseinandersplittet und wie man da rangeht, wenn man jetzt zum Beispiel den Christian von... Ähm, Stay Forever, was wir ja auch schon erwähnt hatten hier neben, der hat ein ganzes Haus voll mit PC-Spielen in OVP und das sind diese Big Boxen. Also die also PC-Spiele waren ja damals ja, wer es noch weiß, ähm, die waren ja in so einem Karton und da waren dann Datenträger, Handbücher, manchmal auch Extras. Alles das, das was dir so, heute als Collectors -Edition,
1: Edition verkauft wird, war damals in einer normalen Richtig. Box drin. Ja.
0: Richtig, ja. genau. Und der hat ein ganzes Haus damit voll. Der hat über 5000 Spiele. Und äh, das ist äh, das ist auch so krass. Und da, da sieht man auch, wie weit das auseinandergeht, dieses Sammeln. Ich zum Beispiel mache eine eher eine kleine Sammlung. Dafür darf aber auch die CD nicht schief in der Höhle sein. Ja? <lacht> also, wenn ich davon ein Foto mache, dann soll das vernünftig aussehen. Das ist so, ich finde, das ist so ganz alles ist Marketing, habe ich ja am Anfang des Podcasts schon gesagt und damit machen wir hier auch so einen runden Abschluss, finde ich, weil alles ist Marketing heutzutage und wenn ich zum Beispiel eine CD habe, die ich extra auf so einem schwarzen Untergrund oder generell im Spiel auf dem schwarzen Untergrund fotografiere und dann auch darauf achte, auf so kleine Details, dass die CDs gerade drin sind oder, oder, oder da, das Spiel kann aussehen, wenn du es dann zugeliefert bekommst, wie Sau im Grunde genommen, äh, dann hast du halt Pech. Aber dieses Marketing, was davor stattfindet, das ist so wichtig, dass die Leute das auch abnehmen. Und ja, ich bin da vielleicht ein bisschen pedantisch, mag sein, aber äh, für mich ist sowas wichtig, weil ich dann weiß, okay, derjenige, der hat jetzt extra sich die Mühe gemacht, mir das so schmackhaft wie möglich zu machen. Und dann habe ich da auch schon ein besseres Gefühl. Ich glaube, das hm. nächste Angebot, aber,
1: was ich bei mir reinstelle, fotografiere ich die, hm. die Schrift einfach auf dem Kopf und schreibe den, und schreibe den <lacht> Beschreibungstext rein extra für Patrick.
0: <lacht> ja, dann kann ich es nicht kaufen. Dann, dann, dann mache ich das im Stream auf und sage: Leute, so macht man das nicht. Zu. <lacht> ja. Nö, naja. Habt ihr denn, äh, so, so zum Abschluss jetzt, noch ein paar entscheidende Worte äh, an die Leute, die sich jetzt, also was ich auch interessant finde, die jüngeren Leute bei mir im Stream, die interessieren sich auch immer mehr für die Retro-Games, weil sie diesen neumodischen Spielemarkt teilweise sehr ätzend finden, abseits von den Indies natürlich, wie wir es ja besprochen haben. Aber habt ihr denn noch irgendeinen abschließenden Tipp, irgendeinen Hinweis oder sonst was, den ihr den Leuten mitgeben wollt, gerade bei älteren spielen oder so. Sehr offene Frage, mhm. aber ich gebe es jetzt einfach mal weiter an Densen.
2: Ein Tipp, wenn man jetzt anfangen möchte zu sammeln oder meinst du, wenn man anfangen möchte zu spielen?
0: Ja, also so, so eine Mischung, also sammeln und spielen,
2: ja. Ja, also vielleicht ähm, ich würde sagen, man sollte sich vielleicht erstmal so die Spiele aussuchen, wo man wirklich sagt, da hätte ich vielleicht jetzt auch Interesse dran, mich mal mit zu beschäftigen, das ist so ein Game, das das kann ich mir vorstellen, da habe ich eine Weile Spaß dran und dann guckt man mal auf zum Beispiel retro -Plays, ob man das irgendwie gut kaufen kann, ob man da gut rankommt, nicht zu viel Kohle ausgeben und dann vielleicht mal ein bisschen vorsichtig rantasten, wie schließe ich das eigentlich zu Hause an und gefällt mir das dann noch. Es ist immer eine andere Sache, wenn ich das irgendwie bei einem Streamer sehe und die sind da Feuer und Flamme, vielleicht selber mal ausprobieren und dann gucken, ob das überhaupt so geil ist, wie das, es sich vielleicht anfühlt oder ob man dann vielleicht gar nicht, oder vielleicht man merkt man, man hat selber vielleicht gar nicht so richtig Spaß daran. Von daher mhm. vorsichtig rangehen, würde ich sagen, ausprobieren. Ja, und dann äh, einfach mit der Zeit es immer mehr werden lassen, im besten Fall.
0: Ja, Christian. sehe ich
1: sehr wie denzen Ich würde sagen, ja. ähm, genau, kuratiert, wenn ihr anfangt mit Sammeln, kuratiert das schön, mhm. kauft nicht unbedingt nur, weil ein Spiel super teuer ist und ihr denkt, es hat irgendwie einen Wertzuwachs, kauft es nicht deswegen, sondern kauft einfach die Spiele, weil es gute Spiele sind. Es gibt Tonnen von Spielen, die günstig zu haben sind, gerade auf PS2 und PS1, auch, auch auf GBA. Es gibt Gameboy. Gameboy gibt es unglaublich mhm. viele Spiele, die einen Appel und ein Ei kosten und trotzdem super gut sind. Ähm, gar nicht mhm. auf diesen Wert so großartig achten. Ja, bestenfalls Wunschlisten pflegen bei Retroplays, natürlich. <lacht> Aber nein, ich, ich hasse dieses, dass die Leute heutzutage oftmals immer nur Sachen sammeln wollen, weil man davon ausgeht, dass es mal eine Wert, einen Wertzuwachs hat. Es ist komplett mhm. dran vorbei. Und wenn euch heute die, die Videospielindustrie nicht gefällt, dann zeigt ihnen den Hintern und kauft alte Spiele. Oder äh, ja, kauft ja. nur noch Independent-Spiele. Die Leute, die diese Spiele entwickeln, die brauchen das Geld mehr als ein Publisher, der euch wieder ein Spiel präsentiert, was nur halb fertig ist.
0: Ja. Also das sowieso halbfertige Spiele, das hatten wir ja ganz am Anfang. Es kann natürlich in, in allen Seiten sein, dass man einfach Contents-Updates nachschiebt, das ist noch die bessere Variante davon. Oder man bringt Spiele auf den Markt, die gar nicht spielbar sind, teilweise, weil die raus mussten. Ich verstehe dieses Geschäftskonzept dahinter eh nicht. Aber was ich sagen kann, wenn ihr anfangen wollt mit Retro... Ähm, meine Empfehlung ist, und gerade wenn ihr jetzt ein bisschen jünger seid, vielleicht auch ich, und da würde ich jetzt einfach mal so unter 30 sagen, ähm, fangt nicht unbedingt mit Atari 2600 an oder äh, vielleicht auch nicht unbedingt mit NES. Ähm, meine allgemeine Empfehlung ist, so für die ersten Retro-Spiel-Erfahrungen kann man ab Super Nintendo und Mega Drive ganz gut starten, weil das waren schon so, da waren die hatten die schon so das erste Polish, da war das noch da ging es schon so ein bisschen in die Richtung, ich spiele jetzt was Gutes, aber es war trotzdem noch experimentell genug, dass man genug neue Sachen ausprobiert hat. Und ähm, startet meinetwegen mit einem Super Mario World. ja Das ist so nicht zu überladen. Es ist ein bisschen reduzierter als zum Beispiel ein Super Mario Bros. 3, aber die Steuerung und so weiter ist halt wesentlich angenehmer als zum Beispiel bei älteren Titeln und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann sagt ihr habt richtig Bock auf Retro, dann probiert auch gerne mal die älteren Spiele aus, weil dann hat man eine niedrigere Einstiegshürde, um sich dann mit den etwas komplizierteren Sachen ähm, zu beschäftigen. Äh, Sammlung, ja, ähm, zur Wertsteigerung, dafür ist es hier einfach nicht der richtige Podcast. Ich glaube, wir spielen die Spiele halt gerne oder wir verbinden gerne was mit den Spielen, was natürlich umso jünger man ist, immer ein bisschen schwieriger fällt, aber sollte man wirklich die alten Sachen nochmal haben wollen ähm, und nochmal erleben wollen, dann ähm, steigt auf jeden Fall Super Nintendo ist ein guter Einstieg und 3 d würde ich sagen, ist gut kuratiert auf der PlayStation 1 und auf dem N64, weil auch da schon damals, und das sind so die abschließenden Worte, die ich hier mal finden will, weil ich bin mit Müll eingestiegen und regel mich über moderne Spiele auf, die Müll sind, aber auch damals gab es viel Müll, ähm, beschäftigt euch einfach mit diesem Thema so ein bisschen, wie, warum... War aber zum Beispiel die Grafik auf einer PlayStation 1 so? Warum sieht das so komisch aus? Und äh, gerade die technischen Hintergründe, die machen es noch mal viel interessanter, wie Spiele entstanden sind. Dass wir heutzutage fotorealistische Bahnhöfe nachbilden können, wie es jetzt die neueste Unreal Engine 5-Demo zeigt, das war halt ein langer Weg. So Und viel interessanter ist doch, worauf das alles basiert, meines Erachtens nach. Und das war so die erste 3D-Grafik auf der PlayStation 1. Saturn und dann später ging es halt weiter mit dem N64. Und das sind einfach so Sachen, ähm, die Geschichte sollte einen dahinter auch interessieren und dann sieht man diese Spiele schon mit ganz anderen Augen. Ähm, ja. Und da muss ich sagen, es gibt, das perfekte Beispiel dafür ist zum Beispiel die Playstation 1 Mini. Ja, die hat da teilweise so drei, vier richtig gut ausgewählte Titel drauf, die richtig geil sind und ähm, hat aber dabei auch noch PAL-Versionen von Titeln drauf, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber dafür sind dann auch Titel drauf wie Rainbow Six, die einfach unspielbar geworden sind. Ich habe es nicht geschafft, eine Tür in dem Spiel zu öffnen, weil man L und X gleichzeitig drücken muss. Warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht. Aber äh, das ist einfach mal interessant, die Erfahrung zu machen. Und wie gesagt, macht euch den Einstieg nicht allzu schwer Guckt auf Retro-Plays vorbei, da gibt es genug Spiele. <lacht> und ähm, ansonsten, ja, will ich mich mal ganz lieb bedanken an die, diese Retro-Code. Es war sehr interessant, auch mhm. mal wieder eine andere Seite zu hören, weil man versinkt ja sehr leicht auch mal in seinen eigenen ähm, Meinungen, sage ich mal, und denkt, dass das jeder so sieht. Aber das ist meistens nicht so. Beschäftigt euch damit, beschäftigt euch mit anderen Spielen und damit sage ich dann als allererstes erstmal vielen lieben Dank an Densen.
2: Danke sehr, ich freue mich, es hat mir richtig Bock gemacht. Wir sollten das irgendwie öfter mal machen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich glaube auch. Ja. Dann können wir uns gegenseitig die, die Köpfe einschlagen, was das bessere 3D-Mario ist. Ja. Äh, <lacht> und natürlich an Christian von Retro. -Pres. Vielen
1: Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den einen oder anderen überzeugen zu können, dass er dann doch bei uns mal vorbeischaut. Sei es nur beim Podcast, wo wir über alte Videospiele reden.
0: Genau, äh, das werden wir natürlich alles noch mal verlinken, dann hier dementsprechend. Heute gibt es mal keine Kommentare, weil wir hier so eine besondere Runde sind. Aber die werden wir natürlich dann im nächsten Podcast nachholen. Also, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Tschüss.